0: Esto es Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
1: ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo a Share Coordinates. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez y como siempre me acompaña mi buen amigo y conductor Pablo Medina. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás hasta San Diego? ¿Qué tal? Increíble aquí, como siempre, 20 grados, no
2: hay nada de humedad. Vengan a visitar a San Diego cuando tienen la oportunidad. ¿Ya se puede ir?
1: Claro, bueno, bueno <risa>
2: depende de cómo vienes, cómo cruzas. <risa>
1: Exacto. Pero bueno, el día de hoy también nos acompaña alguien que siempre está soportando y ayudándonos en este podcast, BIM Nomad. BIM Nomad, ¿cómo estás? BIM Nomad.
3: Saludos, ¿cómo están compañeros? ¿Todo muy bien por acá, ya?
1: Bien, bien, ¿qué tal Michigan? ¿Ya no hace frío?
3: Para nada, de hecho está bien caliente. Pablo me habla de que está a unos 20 grados. Aquí yo a veces estoy a los 30 grados <risa> y la, la humedad sí ha subido bastante, así que me siento como en el Caribe, pero, pero sin el agua salada.
1: Suena bastante bien, pero bueno, imagínense esta calidad de audio desde tres ciudades diferentes, Ciudad de México, San Diego y Michigan. Así es. Ningún así es. otro podcast, ningún otro podcast se los puede dar. Entonces, eh, bueno, el programa de hoy, bastante interesante, muchachos, lo hemos titulado Share Coordinates 027. Y aquí hay una anécdota muy interesante porque el título original del podcast era La ciencia detrás del hardware Beam, pero... Eh, debido a sucesos que eh, estuvieron presentes esta semana Decidimos cambiar el título a la ciencia detrás del software y hardware BIM Y yo creo que va a ser interesante Van a saber por qué decidimos agregar la parte de software Y queremos eh, primero que nada hacer algunos anuncios parroquiales ¿No es así Pablo? Así es eh, Para complementar un poco la información Pablo y yo hemos estado trabajando en una serie que vamos a presentarles en próximos episodios donde vamos a tocar la vida y, eh, pues bueno, algunos de los descubrimientos y sucesos más importantes de una persona muy interesante que ya hemos tocado y hemos abordado dentro del podcast, que es Ivan Sutherland. Pablo, ¿puedes contarnos un poquito de Ivan Sutherland y cuál ha sido tu experiencia y por qué surgió la curiosidad de hacer esta pequeña miniseries? Bueno, Um, primero tengo un gran respeto por Ivan Sutherland.
2: Um, de, desde hace años para atrás, Luis, cuando iniciamos el podcast, uh, descubrimos los dos de nosotros uh, acerca del trabajo de Ivan Sutherland en los 60s, el impacto que esa tecnología, ese increíble intelectual y creatividad hizo para poder no simplemente lanzar el mundo de graphic software como lo conocemos hoy, hoy en día, pero también el, el, el mundo de VR. Entonces, mucho como hasta hace poco tiempo, hablando de unos 10, 15 años, um, se empezó a mencionar más el nombre de, 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 de Tesla y su increíble impacto que tuvo en el mundo de, pues, de, de todo, pero en particular electricidad. Yo creo que Ivan en es, es una de esas figuras que um, no, no entendemos y mucha gente no da mucho crédito acerca de lo, lo que él hizo. Um, y se está apenas saliendo a luz Mucho de esta eh, información Y lo interesante es que es Ivan Sutherland todavía está vivo <ríe> Entonces, bueno, lo hacemos este, este, Vamos a hacer algo, algo especial este, uh, Celebrando la, la vida de Ivan um, Y bueno, ahí este, no, no hablo más De del lo que estamos haciendo Deja que sea un poquito más de un surprise para todos
1: Seguro y bueno, Bim Nomad, ¿qué nos puedes decir de Ivan Sorla? ¿Te suena el nombre o nada que ver? No has escuchado los últimos episodios, ¿verdad?
3: Claro, me parece. <risa> ¿Qué te pasa, chico? Me parece de que es una buena iniciativa la que ustedes eh, han tomado con esta mini-series. Y quisiera aprovechar, eh, Luis, si nos puedes hablar un poco a nuestros escuchas de, de qué son estas, las, las series.
1: Sí, seguro. Las series y que seguramente muy pronto van a estar disponibles y que hemos tratado de de poder tenerlas al alcance de todos todo surgió como una idea que ustedes han visto en los últimos títulos de los episodios principales que eh, lo que intentamos hacer fue la serie del futuro y por ahí pudieron ver episodios como administrando el futuro imprimiendo el futuro eh, y uh -huh. muchos de estos relacionados con el futuro tratando de hacer una serie donde hablamos de tecnologías y cómo tienen su impacto y sobre todo cómo se están utilizando actualmente dentro de la industria, pero también a futuro cómo las vemos. Entonces lo que vamos a intentar hacer también es tener series dedicadas exclusivamente, pequeños episodios como Snacks, que seguramente ya los conocen, para tratar de poner en contexto algunas de las herramientas que seguramente existen en el mundo eh, de la arquitectura, ingeniería y construcción, pero sobre todo plasmar casos de éxito con los que ustedes también se puedan identificar y que seguramente les ayudarán para reflexionar un poco cómo podrían usarlos dentro de su ámbito laboral y profesional, que yo creo que de alguna manera puede ser muy útil para todos. ¿No es así, Ariel?
3: Así es, y tendremos la participación... Internacional de algunas compañías que creo que van va a ser un gran impacto para nuestro podcast y nuestra comunidad.
1: Así es, hay, hay nuevas cosas por venir, hay sorpresas que están. Eh, sobre todo, quisiéramos agradecer a procol por habernos acompañado los últimos tres meses, Ariel, donde, pues la verdad, han ayudado bastante a que el podcast comience a desarrollarse y tome una dirección que creo que es eh, muy buena tanto para los escuches y para nosotros que nos encargamos de difundir mucha de esta información. ¿Tú qué opinas, Pablo?
2: No, así es. Este, um, eh, lo, La verdad es que creo que Luis, Ariel, pasamos casi dos años enteros así como pensando cuál es el right tipo de, de, de sponsorship, de um, partnership um, con, con, con empresas um, para poder... A traer a nuestros amigos que nos escuchan información que en verdad vale la pena y que no simplemente es un comercial o intentar vender un producto. Entonces, creo que hemos logrado logrado eso con los partners que hemos estado haciendo y van a venir eh, más en el futuro.
1: Así es. Y bueno, ustedes lo han visto con la evolución de los Beam Snacks, como fue una manera divertida de compartir información, pero que sobre todo la producción ha ido en aumento de calidad Y el podcast en lo general también lo ha hecho Entonces estamos contentos De tener estos partnerships eh, Ya les anunciaremos más adelante qué es lo que viene Pero bueno muchachos Pasemos a la parte interesante Y por qué cambiamos el nombre de este episodio Pero antes de, de hacerlo Me gustaría hacer un disclaimer Y para que vean que es un tema bastante serio Que impacta mucho a la industria Y sobre todo a los usuarios eh, me gustaría hacer este disclaimer y eh, pongan un poco de atención aquí porque las opiniones expresadas eh, no representan la posición de Share Coordinates Media Group o sus patrocinadores las mismas solo representan la opinión personal de sus locutores entonces eh, simplemente para ponerlo en contexto lo que, vamos a, eh, que estamos a punto de comentar representan las opiniones personales de mí como persona, como Luis de Pablo o de Ariel pero no del grupo en lo general, ni del podcast uh -huh. que nosotros representamos. Entonces, para que vean lo serio que es el asunto, ¿no es así, Ariel?
3: Totalmente, y muchas gracias por hacer este disclaimer.
1: Tenemos <risa> muchos amigos que nos este, ayudan con share coordinates, con las
2: noticias, con los snacks, y no están representados aquí con nosotros. Entonces, es importante que ellos también tienen su, su propia opinión y nos pueden acompañar todos en este episodio.
1: Exacto, y bueno, pues bueno, vamos a poner algo de contexto en esto. La última semana del mes de julio eh, hubo un par de artículos en algunos medios especializados para la industria, tanto arquitectura, ingeniería y construcción, que tomaban en consideración una carta abierta a, hacia Autodesk y hacia su CEO, eh, Andrew Anagnost, que eh, pues bueno, ponían en consideración algunos de los temas que ellos habían ya hecho una evaluación del cómo el software en cierta medida eh, había ido en incremento de costos, en poca eficiencia y productividad y que eh, a grandes rasgos no veían de qué manera se continuara el desarrollo del mismo de unos mm -hmm. años hacia acá yeah. y sobre todo no había una visión a futuro, qué es lo que pasaría. Siendo Autodesk la empresa que es, como ustedes la conocen, el tamaño que tiene y sobre todo eh, el, la porción del pastel dentro de la industria, pues realmente es algo donde es una crítica bastante objetiva de usuarios, como todos nosotros lo somos y que eh, vamos a compartir hoy en día algunos puntos que trae esta carta, los vamos a comentar como usuarios pero sobre todo lo que vamos a intentar es transmitir esta idea que eh, pues de alguna manera surgió de algunos uh -huh. despachos de diseño tanto eh, nacionales de ciertos eh, medios como también internacionales porque está firmada hasta por despacho, eh, despachos como Zaha Hadid, eh, arquitectos que pues bueno, yo creo que es muy reconocida dentro del mundo arquitectónico eh, Antes eran... de comenzar a, a, a revisarla muchachos, ¿les gustaría compartir algo más, Pablo? acerca de esta carta
2: no más decir que eran 17 grandes este, empresas de, de software y architecture. Um, incluso no todos pusieron su firma en la carta, pero sí apoyaban la carta. eso Es importante de, de mencionar esa, esa distinción. Um, y que un open letter básicamente significa que esta carta era para Autodesk, um, pero sí directamente a Andrew uh, uh, Agnost. Agnost, el presidente y chief CEO de Autodesk, pero como es un open letter, pues lo publicaron y lo enviaron a, a varios medios de redes sociales um, para que igual, esperando una respuesta abierta, open de,
1: del CEO y de Autodesk. Ariel, ¿te gustaría agregar algo más a esta introducción?
3: Bueno, me gustaría agregar un dato curioso, y es que las 17 firmas eh, que firmaron esta carta eh, son todas basadas en el Reino Unido.
1: Uh -huh. Eso, eso es un dato interesante, si ponemos en contexto que tal vez Reino Unido es uno de los países que está más eh, avanzado en el tema de BIM, de su normatividad y de su ejecución, así como su diagnóstico y medición, ¿no? Uh -huh. Correcto. Pues bueno, eh, para no leer toda la carta y no tenerla de alguna manera digamos, podríamos pasarnos horas hablando acerca de ella. Creo que hay eh, ocho puntos que se resumen en un artículo que eh, lo tomamos como referencia de la carta y su análisis de AEC Magazine, que van a encontrar eh, el link a la carta y también al artículo de AEC Magazine en las notas del podcast, que yo creo que valdría la pena mucho poder analizar desde ese punto para llevar un orden y que ustedes también tengan el contexto de cuáles eran eh, de alguna manera los puntos a considerar que todas estas empresas veían después de hacer un análisis, porque eh, si no mal recuerdo, eh, el que se haya creado esta carta fue a través de una encuesta que se realizó a cada uno o varios de estos usuarios, los cuales incluían no digamos que los modeladores o eh, dibujantes, sino incluían a gente que toma decisiones, CEOs de cada una Ajá. de estas empresas de cómo veían la perspectiva de su trabajo con Autodesk y específicamente con Revit, ¿no? Entonces es bastante interesante y uno de los puntos con el primero que vamos a iniciar es que es el tema de licencias que a través de estos últimos cinco años eh, muchas de estas empresas y cuando estaba trabajando en Los Ángeles, yo me incluyo Hubo procesos de, de negociación para eh, tratar de cambiar los esquemas de licenciamiento. Muchos de ellos se lograron desde licencias perpetuas, desde suscripciones y eh, muchas veces licencias en eh, red para poderlos cambiar. Entonces, algo que los usuarios no veían claro es este esquema hacia dónde iba, porque cada uno de estos obviamente depende de que tengas, incrementaba mucho el costo del software y por ese pago extra que estaban haciendo los usuarios no veían eh, la manera uh -huh. en que se viera reflejado ¿no? en, en, en las mejoras que se tuviera. Aquí me gustaría dejar la, la pregunta abierta a alguno de ustedes. ¿Qué opinan acerca de este primer punto que habla acerca de los esquemas de licenciamiento en los últimos años que han tenido las herramientas de Autodesk?
2: Bueno, obviamente, um, si puedo Responder primero. Obviamente, es de la estructura de la licencia cambiando de una perpetual license, lo que llaman una licencia perpetua, um, a una cloud-based o, um, uh, ¿cómo dice? ¿Un SaaS? SaaS, Software as a Service, um, subscription-based, perdón. Um, es la manera en la cual todo el mundo y las licencias en el mundo están, están moviendo. Okay. Va, es muy difícil hoy en día encontrar un, un standalone license um, que te va a dar esa licencia porque igual eh, hacer mantener o dar mantenimiento a versiones anteriores de, de softwares es algo que in, involucra muchos recursos para una compañía de software. Entonces yo entiendo esa parte, pero igual uh, yo creo que uh, cambiar entre diferentes este, modelos de licencias. También nuestra empresa um, no fue una conversación fácil de tener. Eh, yo recuerdo la, la empresa donde yo tenía, estaba antes, Turner, era el contratista más grande de Estados Unidos en ese tiempo y teníamos muchísimas licencias de Revit Y no estaba... Bueno, era era difícil. Las negociaciones duraban, uh, bueno, yo creo que varios días y semanas para llegar a un, a, a un acuerdo Um, pero navegar eso cuando tú tienes una empresa y, y quieres algo estable y saber que, cómo puedes planear tus, tus ingresos el año que viene, qué va a salir, qué vas a pagar para software, es difícil. Es mi opinión. ¿Ariel? Bueno,
3: por mi parte, aquí yo, yo entiendo la percepción de, de ambos eh, jugadores. Entiendo por completo la posición de Autodesk eh, y entiendo la de los usuarios. Eh, no es sorpresa para nadie que los últimos cinco años han sido un roller coaster, una montaña rusa eh, para Autodesk. Eh, este este cambio de licencia que se anunció de hecho en el 2015 y se tornó efectivo el año después en el 2016. Yo entiendo de que, como mencionaba Pablo, el cambio de una licencia perpetua a lo que viene siendo ahora un software a modo de servicio mediante una suscripción es un cambio bien drástico para lo que viene siendo el modelo de negocios de una compañía que tiene pues, ya décadas eh, estructurada. Entonces, yo entiendo que ellos lo que han hecho es testear, han querido ver eh, cuál es el, el modelo de negocios que funciona y eso no es sorpresa, o sea, podemos verlo con diferentes compañías, incluso con servicios que día a día ustedes consumen, como por ejemplo el ejemplo de Netflix, que en su inicio eh, funcionaba eh, enviando los, los DVDs por correo, luego el CEO decidió de que quería moverse streaming, pero separó lo que vendría siendo la suscripción, que había <risa>
2: sí. que...
3: ¿Recuerdas, Pablo, eso?
2: ya yeah, ya, yeah. Sí, sí, sí. Claro. Entonces,
3: básicamente duplicó el costo porque ahora tenías que estar suscrito a dos servicios totalmente diferentes. Luego decidieron eliminar una parte, le eh, llamaron otro nombre, etc. Entonces, si, en, si tenemos compañías que son completamente tecnológicas, probando con lo que viene siendo incluso el, el pricing structure. Anteriormente Netflix costaba unos 8 dólares. Hoy en día, pues, son 8 para una, una sola pantalla, 12 para varias pantallas. Si quieres 4K tiene otro costo y yo puedo como hacer esa asociación mm -hmm. con el caso de, de Autodesk, donde ellos mismos están incluyendo más programas, pero no saben exactamente cuál es el precio o la forma en la que, en la que sería, digamos, ese perfect spot. ¿Qué sucede? Al usuario creo que no le importa nada de esto.
2: No, no, eh, no El
3: usuario lo que quiere es usar, utilizar su, su software, quiere ser efectivo, y, y claro, el cambio para muchas personas tiene sentido. Eh, porque con el, el modo de suscripción puedes ser on and off, puedes activarlo cuando lo necesitas. Pero cambiar constantemente, pasamos a suites, que si tenemos eh, ahora que las licencias por usuario. Entonces yo creo que ahí es donde comienza la molestia, tomando en cuenta de como dice Pablo, la cantidad de licencias que tienen, tienen ustedes, o sea, debe ser un dolor de cabeza eh, en ese sentido
1: Muy bien eh, para cerrar eh, el comentario a mí me gustaría agregar y de aquí pasamos al siguiente tema eh, que Adobe hoy en día eh, encontró un, un modelo en el cual ellos tienen el contacto directo y la venta directa de las licencias con sus usuarios sin intermediarios como hoy en día tal vez sucede con Autodesk fuera de Estados Unidos eh, o de algunos mercados importantes y que lo hace a través de eh, internet y listo, ¿no? Tú tienes acceso a tus licencias y la manera en que se hace. Lo interesante también es ahí donde los modelos de suscripción o licencias perpetuas eh, pues realmente comienzan a ser eh, obsoletos para eh, lo que se maneja hoy en día en el mercado solamente lo dejo como apunte y si gustan pasamos al siguiente punto eh, dentro de la carta también se comentaba que eh, los usuarios como tal habían visto un incremento de más del 70% en el costo de las licencias de Revit y por lo que eh, se analizó parece ser que eh, por lo menos eso era hasta 2019 pero eh, habían más en camino, ustedes uh -huh. qué tienen que opinar acerca de esto
2: Well, bueno, estaba, estaba investigando este punto para confirmar lo que estaban diciendo y creo que también debemos aquí agregar un, como un disclaimer que um, no, no aclaran pero yo creo que también ese número está agregando el, el costo de la suscripción de, de multi-user agreements um, Eso es muy popular tener en, en empresas que tienes un multi-user multi, -user, um, multi que pueden utilizar una licencia entre dos o tres personas. Y mucha investigación ha resultado de que usualmente en una empresa de ingenieros o de construcción, como en nuestro caso, tenemos dos... Una licencia se puede compartir entre dos o tres personas. que pueden, Podemos compartirlo. Um, y eso es, yo creo que el punto en el cual Autodesk quiere cortar. Eh, todo, preferían tener uno para cada uno de nosotros pero la verdad es que quizás yo uno de mis ingenieros utilizaría Revit dos o tres horas al día si sí, eso otro ingeniero quizás dos o tres en la tarde, en la mañana y poder hacer swap, cambiar ese, esos, esos licencias uh, multi-user lo que llaman este, es algo que pues deja a ordes quizás sintiendo de que oye, sería mejor venderlos cada uno en licencia aunque no lo usan Uh, en un sentido profesional 8 horas al día dibujando um, entonces uh, ese costo aumentó mucho muchísimo um, un, bueno aquí tengo una figura de más de 33% en un año es obvio que quieren cortar ese, ese, ese uh, estrategia que nosotros y otras empresas usamos entonces um, y también mi otro punto aquí es que lo más seguro es que ese costo que está incrementado cada año y no hemos, vi no, no hemos visto, y ahora des confirma eso, de que Revit sí no ha avanzado, no se ha desarrollado este, en la manera en cual quisiéramos verlo, este, en su poder en su capaci capaz, capacidad capacidad, este, es un subsidio a otras plataformas que están usando para incrementar y mejorar. Entonces estamos pagando. Para usar Revit, nos están incluyendo mucho más de lo que usamos y están usando esa parte de, de lo que. de esas ganancias, de ese aumento, a suplementar el desarrollo de otro software. Mi punto de vista. Muy bien.
1: Ariel, ¿te gustaría agregar algo? <risa> bueno, a nadie le gusta que le
3: quiten lo que ya tiene. <risa> y ese, ese ejemplo que menciona Pablo de poder. Eh... Obtener una licencia eh, y poder utilizarla con múltiples usuarios, yo creo que es algo que es muy, es muy valioso considerando de que quizás no todas las personas eh, tienen que estar conectadas a la plataforma en un mismo instante. Eh, es muy importante para nosotros como, como usuarios. Eh, y como dice Pablo, ahora eh, de eso que ves es una, una oportunidad de que yo pues, le voy a cargar a, a todo el mundo porque son, son licencias adicionales que va a vender. Entonces, sí, ahí hay un, un, un gran problema. Me gustaría ver exactamente cuál es la, la estrategia o, o qué buscan, porque en este aspecto entiendo que solamente eh, le están quitando eh, valor a, al usuario. Yo sí entiendo también que hay cosas eh, que, en, te, en teoría agregan valor y es el hecho de que al tener un modelo de, de single user access, siempre hay un récord asociado a los cambios, a, a, las, a cómo se graba un, un documento, todo queda asociado a ese usuario y eso es quizás importante para algunas compañías, pero no creo que para la, para la gran mayoría.
1: Muy bien. En este sentido, a mí eh, creo que podría agregar que muchos de los acuerdos a los que llega Autodesk con compañías de, eh, digamos, un tamaño importante eh, vienen de acuerdo a la flexibilidad que se tienen de cada una de las licencias que pueden tener los usuarios. La mayoría de empresas de este tamaño que estamos hablando tienen licencias que se utilizan en red, Network License, que eh, lo interesante de ellas es que tienen una flexibilidad, ¿sabes? O sea, compro 10 licencias y tal vez puedo tener 25 personas utilizando esas licencias. Mm -hmm. Obviamente no todas al mismo tiempo, pero siempre hay un batch de licencias activas que van a estar disponibles Siempre y cuando no alcances el límite de 10. Cuando ya alcances el límite de 10, obviamente ya no va a haber licencias disponibles. Pero esto se hace mucho en las empresas de cierto tamaño y sobre todo en transnacionales, donde eh, pues obviamente da flexibilidad porque puedes comprar un lote de 100, 500 licencias y obviamente cuando alguien no las esté utilizando en el otro lado del mundo, porque ya es noche y están descansando, en el otro lado también alguien las puede estar utilizando. Entonces esta manera de flexibilidad que le dan las licencias es algo que eh, por lo menos los usuarios creen que no debería de quitarse porque eh, lo que se cita en la carta es que el modelo de licenciamiento va a pasar a ser por usuario y no eh, va a tener esta flexibilidad, sí. lo cual obviamente no a todos nos gusta porque hace un incremento de costo. Mm -hmm. eh, pero bueno, hasta aquí dejo mi opinión. Y vamos con el siguiente punto, que yo creo que es uno de los críticos dentro de esta carta. Yeah. Y en el siguiente punto se comenta que los usuarios y las empresas que están haciendo esta carta eh, perciben un bajo nivel de desarrollo en los productos, hablando del software, eh, para cada uno de las industrias o segmentos que representan. Eh, mientras ellos también experimentan eh, pues muy pocos, eh, digamos, mejoras, dentro de este software, ¿no? Entonces, creo que aquí como usuarios nosotros podemos hablar ciertamente de que este punto hasta cierto eh, límite creo que tienen mucha razón en él. Sin embargo, me gustaría preguntar, eh, Ariel, en este sentido quiero comenzar contigo. ¿Qué piensas?
3: Bueno, es esta esa terminología de decir eh, un bajo nivel de desarrollo creo que es ambiguo, porque en realidad sería, sería interesante escuchar cuáles son las expectativas. Eh, hay usuarios que están quizás muy contentos, hay otros que van a un ritmo mucho más acelerado. Solamente estas firmas como Zaha por ejemplo, imagino sí que hubiese querido tener lo que es eh, diseño paramétrico y otros tipos de habilidades integradas de hace tiempo. Pero si lo vemos a gran escala, quizás no todos van al, al, a la misma velocidad. Uh -huh. Ahora bien, sí reconozco de que de alguna forma u otra, Autodesk ha estado administrando sus recursos, tanto de talento como de fines económicos, a otros enfoques. Uh -huh. No puedo decir con seguridad cuáles son esos enfoques o podríamos especular un poquito. Eh, me gustaría que todos especularamos quizás eso, pero eh, yo siento de que Así como, estamos en este caso hablando de Revit, pero creo que ha pasado lo mismo. Llegó un momento en el que hacíamos el chiste, no sé si recuerdan, de que a Navisworks simplemente le cambiaban el color del logo para decir que sacaron la nueva versión. ¿verdad? Pero, es cierto. para hacer una asociación, yo diría de que, especulando por completo, y una opinión de View Nomad, es que quizás Navisworks quedará... ...va a quedar próximamente desfasado... ...y se va a convertir en lo que hoy es... Beam 360... ...y no sé si, si Revit iría por el mismo camino... ...no sé qué piensan ustedes.
2: Um, bueno, en eso estoy de acuerdo... ...y creo que hay, hay, bueno, hay un punto... ...que vamos a agregarle en un poquito... ...pero la percepción... Es, ...es todo, como dice en inglés... ...perception is everything. Okay? Entonces, estas casas de software... ...que firmaron esta carta... este ...si perciben esto es realidad. Y están diciendo que hay bajos niveles de productividad en el desarrollo de, de, de su software uh, Revit en, en su alcance de arquitectura. Y incluso <ríe> Autodesk respondió, dijo, sí, sí hemos invertido menos en architecture que en lo demás en lo, estos últimos cinco años. Y, y dicen específicamente en su respuesta, en estos cinco años hemos dedicado más a las plataformas de ingeniería y construcción y si vemos no tenemos que ir mucho uh, más allá que de Autodesk University Luis ahí, ustedes estaban ahí esa parte de Autodesk Fabrication Autodesk Construction in the Cloud eh, eh, tenían pisos y niveles dedicados totalmente a ese mercado que jamás en los últimos años habíamos visto entonces ellos responden con sinceridad y muy honestos diciendo que sí Um, en mejorar el, el lado de, de, de el, los aspectos de arquitectura en, el, en ese software, sí, no hemos invertido mucho, sí tenemos un roadmap, mencionan su roadmap varias veces su respuesta um, y pueden ir ahí para ver lo que está pasando, pero y esto es creo que los únicos de los unos puntos en el cual ahora les responde y dice, y dice ok. Tienen, ustedes tienen la razón, vamos a invertir más en, 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 en architecture. No dicen qué van a hacer, <ríe> ni, cuál es, uh, uh, ni, ni cuál es específicamente la receta o lo que, cómo lo van a corregir, pero dicen que lo notan, están de acuerdo y este en una manera ahí, disculpa.
1: <ríe> Bien, creo que en ese sentido a mí solamente me gustaría agregar que... Eh, pues de repente sí hay esa sensación donde los cambios de una versión a otra eh, no se sienten, ¿saben? Eh, me gustaría poner en contexto que por ahí de lo final de los años 90 o principios del año 2000 teníamos releases de software eh, cada tres o cuatro años, ¿no? Teníamos AutoCAD 2000 y no volvíamos a ver otro hasta 2004, lo cual permitía que el software por sí solo se desarrollara, tuviera un tiempo en el cual podría de alguna manera eh, pues desarrollarse y madurar hasta cierto punto para ser lanzado al mercado. En mi opinión muy personal, hoy en día tener este release cada año eh, hace que trabajemos con versiones alfa o versiones beta de los softwares y que a través del tiempo y los años, dos o tres años después, a través de parches y eh, pues algunas actualizaciones, eh, tengamos por fin dos o tres años después, la versión final creo que ahí habría mucho que analizar en el sentido de que tal vez ok, está bien tener estos releases pero valdría mejor la pena dejar que se desarrollaran durante un par de años para que los cambios fueran significativos y que el usuario también pudiera percibirlos como tal, uh -huh. pero bueno eh, en este sentido dejo esto vamos a la próxima eh, pregunta Ariel y eh, de alguna manera la carta también comenta que eh, los usuarios como tal o estas empresas se han visto forzadas eh, a suscribirse a lo que hoy conocemos como las colecciones. Eh, de lo que ellos comentan que pueden ser productos que no están totalmente integrados, eh, pero que siempre se venden como este producto que tiene un alto valor, ¿no? porque tienes una colección donde tienes un abanico de opciones de software. Y que en la realidad no encajan con las necesidades de los negocios o segmentos a los que pertenecen estas eh, industrias. Pablo, ¿qué te gustaría agregar en este punto?
2: Bueno, en ese punto yo creo que, ahora es que igual en su respuesta no vi mucho respuesta a esa pregunta <risa> o es, um, esa queja. Um, esas colecciones. Uh, eh, los he visto y ustedes los, los conocen, incluyen yo creo que son 13 en total softwares, si no estoy equivocado. Um, y de esa lista quizás dos o tres en la empresa es lo que usamos 95% del tiempo. Um, para recibir ese adicional estás pagando unos 300, 400 dólares más por cada licencia. Entonces, um, yo creo que Sí, tienen sentido lo que están diciendo. A ellos no es un un valor muy grande. Es de algo, quizás puede tener algún algo útil para ellos. Pero yo vengo del de punto de un contratista general. Entonces, yo estamos abriendo varios software durante las diferentes fases: diseño, construcción, análisis, y podemos aprovechar un poquito más de los otros. Pero um, ellos, uh, yo creo que, que tiene aquí un punto muy, muy clave, muy sincero aquí. ¿Ariel?
3: Para mí es un poquito complicado, honestamente. Eh, no puedo decirte que las colecciones sean malas. Yo, por el contrario, mm. entiendo mm. de que las colecciones habría que analizar el uso de software. Como dice Pablo, eh, 95% de su tiempo entre dos o tres plataformas. Eh, pero quizás solamente esas tres plataformas ya justifiquen el costo porque... Eh, uh -huh. Si analizamos lo que viene siendo el costo de Navisworks separado de Revit, es. Es... A ver, Revit son unos $3,000 mil dólares. Creo que Navisworks, y Don no. son un poquito so, más
2: de. Perdón. Navisworks solo son casi mil dólares. Entonces. Ya. Yeah. Comprando los separados tienes razón. Eh, exacto, a eso me es, es, es una táctica que las empresas han usado por desde siempre. Ah, mira, cómpralo un paquete y sale más barato claro
3: es una decisión <risas> completamente financiera eh, pero aquí volvemos a lo mismo de analizar cuál es el uso realmente que se le está dando a una que otra plataforma porque si eres un usuario que utiliza múltiples software, mm -hmm. eso podría, podría dar resultado eh, cuando son compañías muy grandes como el caso digamos de eh, estas ¿cuál, ¿cuál es el término que utilizan eh, para las empresas especiales, eh, Luis? que tienen muchas
1: este... licencias Uf, eh, tu, tu super pase sí, sí, de sí, otros ya, ya, ya sé. Como cómo, cómo decía Pablo, el pase <ríe> ya se me olvidó. Bueno, este, sí, es, tienen una denominación. Déjalo buscar. Claro, estas con, compañías continúan.
3: que compran unas eh, 5 mil, 10 mil licencias, ¿sabes? Yo entiendo de que el trabajo de un personal es muy específico. Y quizás se pasan todo el día utilizando eh, Rabbit y los otros programas, pues no, no sirven para nada, digamos, en, tu, en, en el uso de ellos. Sin embargo, en su flujo para... de trabajo
2: en su flujo eh, perdón, de
3: trabajo. sí, en su flujo de trabajo, bueno, exacto sin embargo, para compañías más pequeñas, yo entiendo que es una especie de alivio muchas veces eh, mm. lo que me gustaría también agregar ahí es que si analizamos porque Autodesk es tan grande de que muchas personas quizás lo ven de esa manera, pero la mayoría de casas de software están haciendo lo mismo, el caso que mencionó Luis Adobe, Adobe te vende también un, un, una suite que te incluye todo como si fueras un cineasta, básicamente. Entonces, hay que analizar el flujo de trabajo y el tiempo que un, un, un usuario le va a dar a las licencias.
1: Sí, y, y en este sentido, fíjate, a, hablando de este caso análogo de Adobe, eh, se los decimos porque nosotros pagamos licencias de Adobe eh, para el podcast. Entonces, eh, también hay un cierto sentido en que nosotros pagamos una licencia de 30 a 50 dólares mensuales por el uso de la suite, pero es, es un mundo de programas, ¿sabes? y eh, en este sentido, Autodesk está tratando de hacer lo mismo, obviamente con otros costos eh, sin embargo, yo cuestionaría un poco y simplemente lo dejo aquí como reflexión la manera en que este ecosistema de aplicaciones convive, porque muchas veces, eh, algunos de ellos, al ser compras o inversiones de Autodesk de eh, una tercera parte que ellos decidieron adquirir, eh, no está totalmente integrado. Y esta colección que podría brindarnos mucho más valor, eh, mm -hmm. muchas veces eh, está limitada en ese sentido por esa misma decisión. Mm -hmm. eh, me gustaría dejarlo solamente como reflexión para pasar al siguiente eh, punto, que eh, pues bueno se toca en la carta que Dice que los usuarios han estado realmente frustrados eh, con Revit y la manera que eh, maneja las geometrías eh, para la parte de manufactura y construcción, eh, forzando a los usuarios a eh, poder pasar más tiempo en aplicaciones de terceros para tratar de llenar uh -huh. los huecos que existen que tal vez la herramienta no tiene. ¿Qué puedes comentar de eso, Ariel?
3: Bueno, la naturaleza de Revit para mí nunca ha sido de arquitectura. Es un programa que se utiliza para modelar arquitectura, pero yo entiendo de que, de por sí, como trabaja el software y como piensa el software, para decirlo así, eh, requiere mucha información que particularmente entiendo que va enfocada a la, a la construcción. Eh, yo considero de que los arquitectos sí, ha, sí han estado limitados y creo que Autodesk ha buscado diferentes soluciones para digamos, dar estas facilidades tipo format y ver cómo los usuarios pueden jugar un poquito, pero yo creo que hay que entender de que la naturaleza en sí de Revit, para mí, no es de arquitectura directamente.
1: Pablo.
2: Ok, bueno, este es el punto, yo creo, en el cual Odds tiene el desafío más grande. Odds se formó, se compró un software... Que ellos no lo, no, no lo este, hicieron code. No lo inventaron. Lo compraron. Era un software para poder tener un parametric. Un, un, un software este, paramétrico. De crear y, y dibujar y modelar. Haciendo eso. Básicamente prendieron una, un fuse. <ríe> una bomba que, que iba a explotar un día. Porque el software y el code escrito para Revit es básicamente, tiene, tiene más de 20 años. Y todo el mundo que yo he preguntado y, y Autodesk, por, por su silencio, nunca creo que ha, ha confirmado esto, es que no han cambiado ese code. No no han mejorado a un a nivel drástico. Um, ahí hablando con varias personas que trabajan y han trabajado con Graphisoft. Me han dicho que hace más de cinco años ellos totalmente tuvieron que invertir bastante para recrear su, su software para poder mantenerse al nivel y este estar listo para el futuro. El futuro en el cual el hardware iba a crecer, um, el uso de, de, de processors más pequeños y más rápidos iban a crecer. Um, el hecho de que podemos hacer mucho de, de ahora asignar un servidor o un cloud-based um, software plataforma para poder crear geometría es, es algo que hace 10 años, hace definitivamente hace 20 años era totalmente Una, un, este, un sueño, hoy en día lo estamos viviendo, hoy en día este el plataforma de, de Forge, las plataformas de IO, um, de Apple, de, de, de Chrome, um, de Android, son plataformas que pueden y están creando juegos, y están creando multi multimedia experiencias. Revit todavía está ahí este con, con este code de hace 20 años. Entonces, um, eso es el yo creo que la cosa más, el desafío más grande para Autodesk es ver que en estos mundos de gaming, en estos mundos de uh, mobile aplicaciones, están aumentando y creciendo tan rápido y ofreciendo plataformas para crear y para uh, colaborar. Y Revit, tiene, abres, abres este, el, el hood como en un carro y, y buscas el motor y ves que es un motor de 1980 cuando los otros softwares están aprovechando de un motor de Ferrari. <risa> uh, solo puede ir a tan, a tan rápido sin tener que cambiar el motor. Um, y como dijo Ariel, para algunas empresas medianas, pequeñas o proyectos que no son quizás tan complicadas, eso está bien y, y los usuarios pues, no se van a dar um, cuenta. Pero yo estoy en varios proyectos de hospitales, están en los mega projects, en el cual el persona que está detallando, haciendo model, eh, eh, los uh, detailers que coordinan a un nivel de 400 uh, LOD, LOD, ya no pueden. Sin, como dicen aquí, buscar terceras partes, third party softwares, uh, para ayudarles. Y eso es lo que es muy frustrante. Y, y lo que es más frustrante es no saber lo que va a pasar con Revit. Es frustrante. Es, es Aldo es creando una plataforma de colaboración, todo 360, es, eso es abrir la plataforma para más geometría, no menos. Entonces, ¿estás de acuerdo que estás agregando una plataforma de colaboración mientras que tu, tu estrella, Revit, no puede moverse a la, a la velocidad de esa autopista? Es, eso es para mí la parte en la cual estamos, yo estoy esperando... ¿Qué va a pasar con Revit? Y aquí yo tengo un artículo que quiero compartir, pero a ver si nos da tiempo. Bueno, creo que me fui largo en esa explicación, pero
1: ahí está mi <risa> Muy bien, yo solamente agregaría que, híjole, una reflexión interesante. Si Revit no ha cambiado en su código núcleo, eh, por llamarlo de alguna manera, en 20 años, es seguramente porque Autodesk tiene otros planes como lo ha hecho también con Navisworks. Hemos visto que Navisworks, desde su lanzamiento, básicamente, cuando pertenecía a otra empresa que no era Autodesk, pocos han sido los cambios o mejoras que ha tenido porque eh, no se tienen planes para ellos para seguirlos desarrollando de una manera mucho más profunda. Y creo que eh, la queja viene en ese sentido porque tampoco se sabe hacia dónde vamos. Uh -huh. Y eh, va a ser otro de los puntos que toquemos, pero... Eh, para hacerlo rápido, siguiente punto, eh, se ha visto un compromiso pobre hacia la eh, interoperabilidad abierta eh, en una industria que totalmente mm. ya es colaborativa, lo cual hace a los usuarios sentirse atrapados. Aquí me gustaría realmente eh, intervenir rápido y es que eh, esa trampa tal vez de la que hablan, yo creo que algunos nos sentimos identificados y esto es una percepción muy personal. Sobre estos releases que salen todos los años uh -huh. Donde estamos en esa trampa de eh, Si no tienes la versión más nueva O si estás trabajando con una más vieja Tienes que actualizar Y estás en esta trampa de el Estar siempre en el último software O trabajar en la versión que se hizo Sin poder tener acceso a las mejoras ¿no? Creo que, eh, digamos, están alzando la voz En base a eso Y sobre todo por estar en un formato que no es abierto, que es propietario, que es Autodesk, el RBT, que como cualquier otra compañía los tienen también, pero creo que es el que más eh, complicaciones tiene a la hora de compartir archivos con otras plataformas, o más cerrado es, ¿no? Eh, dejo mi punto hasta aquí. Pablo, ¿te gustaría agregar algo a esto? Solo que igual están comprando varias plataformas
2: en, y, y esas plataformas no van a poder colaborar esa interoperabilidad con, con Revit y con otros muchos de los softwares. Entonces, es, es interesante y, y, puede, y, y entiendo ese sentimiento de frustración. Incluso los mismos softwares que tiene Autodesk, entre ellos a veces, muchas de ellas, no, hablan, no se comunican bien.
1: ¿Ariel?
3: Eh, bueno. Cuando hablan de interoper interoperabilidad abierta, me imagino que también se refieren a IFC, este famoso formato, considerando que en UK hay el market share está un poquito más eh, compartido, ¿verdad? Eh, lo que sí es que en su famoso roadmap, eh, sí mencionan cómo que quieren integrar y hacer mejor trabajos eh, con IFC, conseguir certificaciones de exportación e importación. Sin embargo, yo me cuestionaría si realmente quieren hacerlo, porque eh, dudo que si tienen que colocar un recurso para trabajar, mejoras de software, no creo, creo que eso caería por debajo de... en, en el to-do caería al final, y, y creo que todos uh -huh. sabemos por qué. Uh
1: -huh. Así es, eh, y bueno, pasando al próximo punto que ya casi llegamos al final, eh, los usuarios dicen que no hay claridad en el roadmap o en esta ruta que se tiene que seguir para la siguiente generación de tecnología BIM. Y, eh, pues básicamente, todos los años se ha caído en estas promesas de significativas innovaciones y cambios que nunca terminan por llegar. Entonces, creo que aquí es un tema interesante, donde me gustaría saber su opinión, muchachos. Ahora comenzamos con Ariel. Ariel.
3: Eh, bueno, bueno. El roadmap, considero de que no está claro. Es, es un documento que tienen en línea compartiéndolo, digamos, para el que quiera observar un poquito hacia, hacia dónde va Revit. Eh, pero entiendo que quedan muchas preguntas y me gustaría ver algo un poquito más elaborado. No sé, cuando leo la palabra, la palabra roadmap, me imagino algo un poquito más detallado, una visión. Y yo siento que ahí lo que han mencionado son solamente features que les gustaría agregar. Más
2: adelante. Yeah, yo creo Pablo. que. El, el, gracias. Yo creo que el roadmap del cual también están hablando aquí, uh, el, el rev es importante y, y lo mencionan. Pero roadmap the next-gen BIM360 o tecnología, um, híjole, um, e, ellos están abriendo y estamos viendo que están. Y ellos mismos dicen en su respuesta: estamos tomando muchos de nuestros recursos invirtiéndolos en conectar la industria de AS. Como quizás diciéndoles a los arquitectos, oye, tenemos una visión más amplia que ustedes no entienden y nadie les, les gusta escuchar esto, de que tú no me entiendes, ¿ok? Tengamos este plan y ustedes no entienden. Lo dicen de una manera más suave, pero igual lo, lo dicen. Que, y ese roadmap incluye la industria de fabrication uh, y, y, y um, construction. So son dos grandes partes de un mercado futuro. Y yo hablando en el aspecto de business psychology, ¿ok? De, si ustedes, de, si queremos capturar un mercado que, que está a punto de cambiar y es a punto de aceptar tecnología, este, este podcast es todo acerca de eso, de, de esta industria, finalmente abriéndose un poco la tecnología, entonces tienen que tener algo para ellos, el mundo de, de fabrication y el mundo de construcción. Entonces, este roadmap, está para, para esos servicios del, en el futuro, está dictando los recursos que mucha gente piensa que debe ir a mejorar Revit.
3: Antes de que pasemos a la próxima, me gustaría mencionar algo en lo que dice eh, Pablo, es que ese roadmap que ninguno conocemos y creamos especulaciones también, en teoría, en teoría, suena muy interesante. Porque con todas estas adquisiciones que ha hecho Autodesk de mm -hmm. Assemble, Building Connected, PlanGrid, eh, Bridget, eh, Pipe, que recién adquirieron, yeah. mm -hmm. si pudieran conectar todo lo que hacen todas estas plataformas, estamos hablando de una solución muy, muy robusta. Pero la realidad es que toma años ver que se, se plasma en realidad, ¿no creen?
2: Yes, es long term, sí, es el largo paso. Um definitivamente de largo paso y mucho de eso, esos plan va a dictar los recursos que usan en este momento.
1: Exacto, eh, realmente creo que es algo a, a un término bastante largo donde, pues bueno, nos gustaría saber más sobre ello, cuáles son los planes, hacia dónde va. Eh, yo podría poner en consideración que esto de la nube llevamos años hablándolo y que todo va a estar en la nube, Beam 360, Autodesk Cloud. Pero eh, tanto tecnológicamente en el mundo no podemos todavía dar ese paso por temas de conectividad en uh -huh. muchos lugares del mundo como por temas de infraestructura. Y aquí es donde tal vez quiero eh, yo dejarlo muy en, en claro, y esto es personal, que está tratando de comerse todo el pastel cuando tal vez solamente eh, él necesita un par de rebanadas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya será tema de otro podcast. Hay uno más que dice que hay una urgente necesidad de tener una estabilidad de costos y flexibilidad eh, por eh, los tiempos que están por venir. Mm. Eh, pues bueno, mm -hmm. creo que esto es derivado de cada uno de los puntos que hemos presentado el día de hoy. Muchachos, para cerrar, hubo una respuesta. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones acerca de la respuesta de Autodesk y alguna conclusión que, que pudieran dejar. Arias. No de... <risa> Pablo, adelante.
2: Ok, ok. Um, yo leí va varias veces la respuesta de Autodesk. Um, mi opinión, no contestaron la pun el punto clave de esa, esa carta. ¿Qué va a pasar con, con Revit? ¿Dónde está el valor en Revit? Porque es lo que usamos y dependemos de Revit para todo lo que hacemos todos los días. Um, en el 2016, Autodesk anunció. En esa misma pregunta, de hecho, de la revista Easy Mag hicieron una muy buena entrevista con el ex-CEO de Autodesk. Um, y les preguntaron, ¿cuál, ¿cuál es el futuro de Revit? Y contestó el CEO, básicamente, de que um, bueno, como dijo Luis, la Revit y la manera en la cual va a cambiar, si es que va a cambiar, va a cambiar porque necesitamos a conectar más industrias, hacer el Cómo dice el connected tissue, ¿verdad? Eh, la plataforma no simplemente de modelar, pero la plataforma en el cual todo el data de AEC puede conectarse. Y, y habló de un ejemplo de iOS de Apple y dijo en Apple tienes una plataforma en el cual si tú tú puedes crear una aplicación y no tener que crear o reinventar uh, si tu aplicación usa um, usa Maps. O usa fotos. Entonces, se puede conectar a esos apps separados. Aprovechar de ellos. Y el usuario no va, no va, no va a saber la diferencia. Y dijo, esto es lo que queremos hacer. Queremos hacer esto con Autodesk. Um, y quizás eso significa. Que los productos como Revit. Que ahora llevan Revit Structure. Revit MEP. Y Revit Architecture. Puede ser que no se necesita. Un software Un software monolithic que incluye todo eso um, y, si, y simplemente puedes tener un, una aplicación más light um, que, uh, este, más levia más rápida y que esta aplicación puede utilizarse en el cloud o en web browser y aprovechar del de mundo del cloud en el cual ahora podemos utilizar uh, el cloud y el internet igual para crear y, 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 uh, y modelos entonces, me gustó me gustó cuando, cuando lo leí porque para mí tenía sentido de que en un mundo en el cual está avanzando tan rápido el, el, el mundo de mobile applications, tener un software como Revit, y no estoy hablando mal de Revit porque yo lo uso todos los días y, y todo mi departamento de, de, de modeladores lo están usando ahorita. Um, pero si vemos hacia dónde va el mundo de gaming, iOS... Android, y aprovechando de ese, ese nuevo ecosistema para crear, tiene sentido, tiene sentido en no invertir más tanto en estos softwares que son, que tienes que tener todo, todo adentro de ese software para poder crear. Um, me imagino un futuro en el cual tú si tienes información para, para fabricación, para fabrication, tu modelo, tu software pequeña y light y rápido puede hablar con otro, y otro puede este, seguir haciendo su trabajo, conectarse, intercambiar la información que necesitan y seguir desarrollando a un nivel súper rápido en vez de tenerlo todo en un software, todo en un servidor, todo en el mismo, en mismo um, plataforma. Entonces, eso, eso es mi opinión. Búscalo, este se llama, um, pueden buscarlo, se conocía como Autodesk Quantum, Autodesk Plasma, uh, y en esa visión explican. Um, ¿Hacia dónde iban a invertir recursos para preparar para el futuro?
1: ¿Ariel?
3: Bueno, a mí me gustaría decir que no, no, no quisiera enfocarme en el caso de todo sino en la industria en general. Ha ido cambiando mucho, ha evolucionado mucho, se han ido añadiendo soluciones en la nube, hemos visto cómo plataformas eh, han ido perdiendo habilidades eh, stand pero de, algún, de alguna forma u otra... Eh, en un web, app, web application eh, ha encontrado este tipo de soluciones y considero de que así como se ve ese problema con Autodesk me imagino que otras industrias y otras, otros developers también lo, lo están enfrentando en este momento si, si eres fanático de Autodesk yo entiendo que lo que necesitas es paciencia si no eres fanático de Autodesk no hay nada que se pueda hacer para hacerte mirar ese Autodesk lo que sí puedo decir es que eh, una integración eh, fuerte de, de este tipo de plataformas que hemos visto eh, dentro de un futuro podría ser eh, bien poderosa y, y la honest honestamente la palabra estabilidad no creo, que, no creo que llegue en un futuro a corto plazo. Esperemos que en la Autodesk University sean más claros, sean más concisos. Creo que si en algún momento... Eh, para beneficio de Autodesk debió es, explotar esta bomba que hace tiempo que venía ticking. Eh, este es el momento perfecto porque tienen unos meses para prepararse eh, para el Autodesk University y darle alguna respuesta. Si es que, si es que esas 17 empresas, pues de alguna forma u otra podrían eh, impactar eh, de alguna forma a Autodesk
1: muy bien, eh, yo cerraría simplemente con que creo que es una buena oportunidad y reforzando lo que dijo Ariel, uno para volver a ver a la comunidad de usuarios y eh, poder sin, sin politizarlo, la verdad es que creo que eh, comienza a ser como este juego de la democracia, ¿no? donde eh, tu usuario final está alzando la mano para hacer una crítica que hasta cierto punto creo que es eh, constructiva que está dando algunos buenos puntos donde algunos nos sentimos identificados, tal vez otros no, como lo decía Ariel, puede ser fan del software o puede ser totalmente lo contrario. Sin embargo, esperamos que estas opiniones hayan ayudado a poder desmenuzar lo que se eh, menciona en esta carta. Y lo vuelvo a repetir, las opiniones que ustedes escucharon no representan la posición de Share Coordinates Media Group o sus patrocinadores, las mismas solo representan la opinión personal de nosotros los locutores. Y bueno, terminando y cerrando este tema, se supone que íbamos a hablar de hardware, pero seguramente en la sección de turn-off, quédense porque vamos a agregar algo de este tema de hardware para conversar. Y eh, pues bueno, quisiéramos agradecer BIM Noma de NVIDIA que este, este episodio va a patrocinar eh, la sección de Brainstorm, ¿no es así?
3: Así es, excelente colaboración con nuestros... Eh, amigos de Nvidia y aquí pues les dejamos con la sección de Brainstorm. Brainstorm. Invitados, debates, opiniones, consejos expertos, historias de éxitos, fracasos exitosos. Brainstorm. <tose>
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Brainstorm the Share Coordinates y el día de hoy me acompaña Víctor desde Guadalajara, Jalisco. Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
4: Luis? Muy, muy bien. Este, Desde Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila y el mariachi. Eh, pues eh, emocionado porque el día de hoy tenemos una serie de entrevistas, ¿verdad?
1: Sí, bastante, bastante interesantes relacionadas con el tema principal del podcast que ya saben que tratamos de desarrollar dentro de Brainstorm y sobre todo porque eh, tenemos un invitado que ya había estado con nosotros hace aproximadamente un año y un par de meses que tuvimos la oportunidad de poderlo conocer y específicamente retomamos esta, esta conexión que ya habíamos hecho para poder traerlo eh, específicamente a este, a este episodio donde vamos a hablar un poquito más de hardware y software, pero también tenemos otro invitado que es un invitado sorpresa, pero ¿qué te parece Víctor? Si sí, mejor dejamos que ellos se vayan presentando, si quieren empezamos por eh, nuestro amigo Ninja Pollo, Pollo puedes eh, presentarte.
5: Hola, soy Cuauhtémoc, pero me dicen pollo y me dedico a hacer revisiones de hardware gaming y demás. Y últimamente, en este, precisamente en este acercamiento que ya tuvimos previamente con ustedes, eh, nos es de mucho interés intentar aportar algo al mundo de ingeniería arquitectura eh, para cuestiones y soluciones que ustedes puedan tener ahí eh, en consideración para estar llevando a cabo sus labores en estas increíbles tareas de 3D animación y demás. Así que por ahí lo hacemos en YouTube y pues ha sido un buen acercamiento con aquí, con, con ustedes, con el team.
1: Muchas gracias. Eh, sobre todo ahí recordarles que si no conocen a Ninja Pollo, ustedes pueden buscarlo en YouTube, en su canal Tortilla Squad. Les recomendamos un video que hizo muy interesante Acerca de la revisión y aplicaciones que utilizamos Muchas de ellas en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción Con un vistazo técnico de cuáles serían los mejores procesadores y opciones que tenemos Para eh, poder correr este tipo de soluciones Sin embargo, eh, hablando con Pollo, le dijimos Oye, ¿crees que sea posible poder invitar a alguien que esté del lado de una empresa Que esté dedicada a las gráficas y GPUs que pudiera acompañarnos? Hoyo nos hizo el gran favor de hacer ahí un, un esfuerzo muy grande y, eh, pues bueno, invitó a Alexandre. Alexandre, ¿puedes eh, presentarte el día de hoy? Dinos desde dónde nos estás eh, hablando. Eh, hola, muy buenas tardes a todos. Pues soy Alex
6: Siebert, soy el gerente de marketing técnico de NVIDIA para Latinoamérica. Uh, perdón, mi, mi acento, soy brasileño, estoy en São Paulo <ríe> y aprendí de español en España, entonces también hay, hay unas diferencias ahí uh, pero sí, me, me, me interesa mucho uh, y gracias por invitarme uh, porque justo tenemos un montón de no solo novedades, pero, o sea, veo que hay mm, Falta mucha información en este tema de saber que dónde es mejor tener un cuadro, dónde se puede utilizar GeForce o cuándo es mejor utilizar una GeForce. Por ejemplo, si tienes un determinado presupuesto, ¿no? te vas por una cuadro más sencilla o una GeForce más potente, cosas por el estilo, uh, entonces creo que será, será muy interesante. <risas>
1: Sí, seguro. Muchas gracias por acompañarlos el día de hoy. Desde NVIDIA también tenemos a alguien presente en el podcast. Y me gustaría comenzar esta conversación. En el podcast principal hablamos un poco de eh, las soluciones que existen tanto en hardware como en virtualizaciones de equipos que eh, se usan muy a menudo y cotidianamente dentro de la industria. De hecho, las soluciones de virtualización o de equipos de cómputo en la nube, es hoy, hoy, hoy en día algo que está tomando fuerza, pero obviamente depende mucho de, del Internet. Sin embargo, para tener un poco más presente eh, qué es lo que queríamos tocar el día de hoy, y esto lo dejo como una pregunta abierta para cualquiera de los dos, existe un debate muy grande dentro de la industria, porque eh, obviamente un hardware, hablando de tarjetas gráficas para uso profesional, tiene bastante, eh, digamos, beneficios, pero al igual que se tienen los beneficios, tiene un costo que obviamente no todos pueden pagarlo. Y en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, es muy común que los primeros hardwares que se tienen utilicen GPUs o procesadores gráficos eh, dedicados al gaming, que, eh, pues bueno, sería bueno platicarlo. ¿Qué opinión tienen ustedes? de que eh, este hardware se esté utilizando de gaming hacia el ámbito profesional es lo correcto o eh, tal vez se debería estar utilizando y hacer un esfuerzo para comprar un hardware profesional específico para, para ciertas tareas, ¿no? nos gustaría saber su opinión
5: Ok si quieres yo lo puedo ver también desde el lado de, desde el punto de vista de creador de contenido por lo mismo de que hacemos contenido para YouTube y en ciertas en ciertas ocasiones pues hay una correspondencia de, de desempeño o hay una especie de cielo límite para ciertas actividades que podemos llevar a cabo en gaming, aunque claro mi experiencia es nula a comparación de ustedes maestros eh, para llevar a cabo estas tareas, pero sin duda alguna la arquitectura que yo lo que he estado viendo con. Consumidor y como productor de contenido es que eh, si hay muchas correspondencias con líneas profesionales, ya hablando para una, un flujo de trabajo más robusto, ¿no? afortunadamente creo yo, digo, se va a escuchar muy fanboy de mi parte de que Nvidia en realidad tiene una comunicación muy amplia con todos los productos, con todos los que desarrollan este software. Y el, los departamentos de ingeniería de ellos siempre están muy en contacto con las necesidades, optimizaciones y demás. Aparte con lo que están sacando de tarjetas de video, pues ya no es lo mismo que hace unos años. ¿no? O sea, están teniendo un cambio de, eh, de, de desde el diseño de las propias tarjetas, el diseño interno que ayuda y está coordinación, coordinándose con esos programas. Y siento yo que ahorita la línea de gaming sí si puede ser, para muchas ocasiones, como lo hablamos con ese episodio de este video, sí si puede ser utilizada para aplicaciones profesionales o para cuando hay un presupuesto límite. En mi caso, pues como yo también hago gaming, hago grabaciones y demás, en mi caso, pues sí es 100% recomendado tarjetas para estar jugando. Ahora, también depende de la aplicación, podemos empezar con algo discreto eh, aunque en general la recomendación es tarjeta ahorita, actualmente es RTX 2060 Super, que es una tarjeta de gama muy buena para estar jugando, pero también es muy poderosa, muy robusta para todos esos sistemas que utilizan CUDA, ¿no? Eso yo creo que nos podría ayudar un poquito más Alex a a estarlo expandiendo, pero definitivamente la línea de gaming en muchas ocasiones si llega a ser sobre todo conforme van avanzando las generaciones de Nvidia, llegan a ser a dejar por debajo a, a las anteriores y conviene también estar actualizado en este tipo de, de situaciones, ¿no? pero también hay que saber qué es lo que vas a necesitar y creo yo que este es uno de los terrenos más difíciles, ¿no? Porque al final de cuentas es como una receta de cocina, casi, el estar ensamblando una computadora o algo por el estilo para estar trabajando y no hay muchas guías al respecto. Pero definitivamente sí es completamente viable llevar a cabo presupuestos enfocados a tarjetas de video gaming pero también, bueno, en ciertas ocasiones eh, se necesitan cuadros y demás que, que, bueno, vaya a requerir el flujo de trabajo, sobre todo si ya estamos en un proyecto bastante grande, ¿no? Um, si
6: quieren, puedo uh, añadir algún, algunos puntos aquí en lo que dijo Pollo. Uh, porque históricamente dentro de NVIDIA teníamos solo... Era como, había como una división cruda, así, un, un corte, ¿no? Entre lo que es gaming, es GeForce y cualquier otra aplicación que sea de creación de contenido, que sea profesional de distintas áreas, que sean, o sea, como arquitectura, ingeniería, edición de videos, lo que sea, uh, todo esto era cuadro, necesariamente, o sea, simplemente, si vas a jugar GeForce, si vas a trabajar, cuadro. Pero, por supuesto, sabemos que hay, que la diferencia de, pre de, de precios es significativa, y, por, y, y las hay una, una oferta de tarjetas GeForce de alto rendimiento por presupuestos mucho más bajos que Quadro, lo sabemos. Y, por eso, y ven, vendo, viendo que la, uh, mucha gente las utiliza, utiliza GeForce para trabajo, en vez de simplemente decirles que, mira, no, no puedes hacer eso, tienes que comprarte una Quadro, pues uh, hicimos al revés, ¿no? Entonces estamos ofreciendo ahora un soporte mucho mejor mucho mejor um, a estas aplicaciones con GeForce uh, bajo la, la iniciativa Studio o sea, no solo RTX Studio pero Nvidia Studio en general, o sea hay un montón de beneficios en aplicaciones profesionales para GTX también, no solo para RTX uh, y esto empezó hace poco más de un año Uh, y ahora pues no es solo una cuestión de que mira, ah, tenemos drivers optimizados para aplicaciones de creación de contenido, sino que lo, lo que yo veo que es lo más importante es uh, el relacionamiento que tenemos junto a los desarrolladores de las herramientas, de los aplicativos uh, que utilicen uh, nuestras tecnologías. Eh, no es solo una cuestión de optimización para sacar un 5, un 10, un 15% más rendimiento sino que implementar y de hecho aprovechar mejor las tecnologías que ofrecemos sea de eh, recursos de hardware como aceleración CUDA eh, en el ámbito de edición de videos por ejemplo, la utilización de nuestro codec de Inc, como se agregó a, a, al Premiere Pro hace poco uh, y también ahora sobre todo con RTX pues cada vez más recursos de inteligencia artificial y ahí sí, para los que trabajan con todo lo que es render, que utilicen también la aceleración de RTX uh, entonces todo el trabajo de, de, de Render 3D que utilice Ray Tracing, uh, la gran mayoría de las aplicaciones ahora se pueden utilizar, eh, sacan provecho a los RT-Cores de las RTX uh, y eso se puede utilizar tanto con GeForce cuanto con Quadro. Uh, entonces uh, ya no es mm, tanto una cuestión de, mira, si vas a jugar, es Geforce, si vas a trabajar, es cuadro, sino que uh, tenemos una, una, una gama de productos más amplia para ofrecer a los profesionales y ahí pues depende no solo del presupuesto, pero también de la carga de trabajo que, que tienen, uh, cuál será el producto más adecuado a su trabajo, porque mm, por ejemplo, eh, sigue habiendo uh, aunque ahí sí los presupuestos son mucho más altos, pero por ejemplo si necesitas uh, la GeForce más potente que hay sería la 2080 Ti tiene 11 GB de memoria y sabemos sobre todo con aplicaciones de uh, no solo render, pero también uh, dentro de un flujo de trabajo de edición de videos o también de ingeniería hay modelos que utilizan mucho más que son mucho más grandes que 11 gigas por ejemplo, entonces ahí hay las uh, no, no solo las Titan por, por ejemplo la, la Titan RTX tiene 24 gigas de, de memoria, uh, entonces no es solo una cuestión de el poder de cómputo, pero sí de la cantidad de memoria que puedes tener o la cantidad de información que puedes tener cargada dentro de la, de la memoria gráfica uh, pero hay Titan con 24 gigas hay la Quadro RTX 6000 con 24 también y la RTX 8000 con 48 gigas y puedes utilizar dos uh, conectadas por NVLink y ahí pues, puedes tener 96 GB de memoria como si fuera una tarjeta sola uh, entonces y por, por supuesto de, desde las 6000 para abajo también hay um, algunas soluciones muy interesantes uh, normalmente la serie 4000 es la que tiene como un costo-beneficio óptimo que cuesta más o menos lo mismo que una geforce muy muy high-end uh, trae, o sea, en poder de cómputo bruto, eh, pues será un poco abajo que la más alta GeForce, pero trae todos los beneficios de cuadro. Entonces, normalmente tendrá um, no solo cuestiones como cantidad de memoria, pero todo el soporte a aplicaciones de CAD, um, todo el soporte a, a otras aplicaciones dentro de de los drivers específicos para cuadro como um, mosaic, cosas por el estilo para que utilices un montón de monitores, no solo, no solo dos o tres, pero seis sí, eh, o, o mejor mm, cada tarjeta tendrá, por ejemplo, cuatro cuatro puertos ¿no? para monitores, pero puedes utilizar dos o más tarjetas y, te, y ahí sí hacer un mosaic como un video wall eh, con, utilizando la cantidad de monitores que quieras. Eso es un recurso exclusivo cuadro, por ejemplo. Um, y ahí también, uh, sobre todo para arquitectura, para arquitectura, no para ingeniería. Uh, los drivers, uh, no solo certificados, pero o sea, las aplicaciones como SolidWorks, 3D Studio, 3ds Max, o, o cosas por el estilo, se desarrollan para una versión específica de drivers. Uh, y Entonces esta certificación creo que es un, un punto muy muy importante, eh, sobre todo para el diseño de ingeniería uh, y eso son cosas que es, mm, hay todo un R&D específico para estas aplicaciones que solo se hace dentro de, de la view de cuadro. Entonces para estas aplicaciones sí es fundamental este tipo de Uh, no solo el recurso, pero el, todo el desarrollo, la validación que, que existe en este, en este segmento, en este ámbito. Uh, y ahí entran cosas como el soporte, porque normalmente no es que te compras una cuadro, una tarjeta y la instalas en tu ordenador y, y, y te metes a trabajar. Compras una workstation, será de Dell, de HP, cosas por el estilo, y ya trae la tarjeta. Y luego el OEM ofrece todo el soporte necesario. Entonces, si se te estropea lo que sea en el, en el equipo, les llamas y, con, en mucho, en seis horas, te traen una, una nueva para que no, no, no tengas un downtime muy largo, o sea, para que puedas seguir trabajando. Uh, y luego, no sé cómo comentaste lo de virtualización, ahí es un, algo más para uh, Tesla. Uh, tanto para hacer como una private cloud o también si o sea rentas una GPU en la nube por ejemplo, ahí hay también opciones para uh, no solo VDI en el sentido tradicional de tener una, una estación de trabajo virtual pero sobre todo también una cuadro virtual entonces no, todo lo que trabajamos de VGPU uh, sea con AWS, Google Microsoft, Azure, lo que sea uh, para que también uh, si no quieres comprar una Workstation sí. uh, pero para que tengas acceso a todos estos recursos en la nube desde cualquier lugar y ahí sí puedes utilizar desde una un iPad, un Chromebook una computadora cualquiera acceder a todos estos recursos de Workstation a, a través de la nube y ahí pues también tienes opciones de o sea no es solo una cuestión de tengo que hacer una inversión para comprar todo un equipo sino que puedo probar de hecho la prueba la prueba es gratis o sea no, no tienes que poner un, un dólar un peso siquiera para, si si quieres ver si tu aplicación te beneficia de, si, traerá beneficio para tu aplicación, para tu flujo de trabajo utilizar una cuadro la puedes probar en, en la nube y ahí pues mira, pues sí, aquí me funciona mucho mejor que con una GeForce por ejemplo, entonces ahí ya decidir o oh, igual seguir utilizando el sistema en, en, en virtual en la nube o hacer decidir, mira, esto sí me, me traerá pues un beneficio de productividad, entonces me Hace, me, me vale la pena hacer la inversión y tener un, una workstation aquí on-premises para, para poder trabajar. Um, antes de devolverles la, la palabra, solo me gustaría hacer una, una observación cuanto a... Um, no solo los niveles de hardware que se ofrecen, porque ahí, pues, como les comentaba, hay la cantidad de memoria, cosas por el estilo... Pero uh, vemos cada vez más las aplicaciones uh, y eso eh, me gustaría conocer mejor desde sus puntos de vista, qué aplicaciones utilizan, cómo es el flujo de trabajo uh, para saber, para, porque es, esto sí es un área donde yo no, no tengo mucho control, sé más o menos cuáles son, sé más o menos cuáles son los beneficios que ofrecemos cosas como AI denoising o entonces toda la aceleración de OpenGL para, para hacer el diseño de las piezas y cosas por el estilo, pero sí hay mucho overlap entre lo que, se, lo que es, por ejemplo, el trabajo de un arquitecto que tiene que enseñar un arte final para el cliente que lo apruebe, el proyecto y cosas por el estilo, mientras que un trabajo de ingeniería que... Tengo que diseñar un yo que sé, un coche entero, todas las piezas. Uh, desde el que está empezando, o sea que sea aunque sea un, un estudiante de ingeniería, por ejemplo, hasta um, yo que sé, todo el flujo de trabajo de una un, de fabricación de un, un auto, de un edificio, de lo que sea. Um, entonces hay distintos niveles no solo de hardware pero también de flujo de trabajo y ahí conociendo mejor el flujo de trabajo podemos recomendar mejor cuál sería el producto más adecuado
4: a mí me parece realmente muy importante toda la información que nos, que nos están compartiendo porque precisamente es por eso por la falta de información por la que yo creo que se van más por equipos o hardware que esté enfocado al gaming, porque también principalmente es está más, este, está más presente. De hecho, muchos compañeros que he tenido utilizan una computadora como que si fuera un electrodoméstico. Realmente no saben lo que tienen y no saben cómo o qué beneficios pueden obtener si tuvieran otro tipo de software. De hecho... Lo repito, la información que nos acaban de compartir es muy importante, como es importante también el proyecto del, el proyecto del canal de YouTube de Tortilla Squad, que tienen ninja pollo, que básicamente nos, nos ayuda a conocer más y a cómo utilizar mejor nuestro hardware. Claro, que también hay un tema de que es más barato utilizar este hardware gaming, pero creo que mucho de esto tiene que ver con la falta de conocimiento de los beneficios que podemos obtener con un, con un hardware este, destinado a temas profesionales.
5: Aquí en este caso, pues sí, estoy completamente de acuerdo en eso de... De hardware gaming, pero como yo les he dicho varias veces a mi comunidad, me encanta recomendarles de que no porque estés teniendo una imagen en pantalla significa que ya es óptimo, ¿no? Uno de los ejemplos más claros que me gusta poner, digo, es un poco absurdo hablando entre tanto profesional que hay aquí, es como unas unos tenis o unas zapatillas deportivas, ¿no? O sea, yo quiero, me voy a ir a hacer montañismo con unos con unos tenis hechos para duela. O sea, si bien son tenis, son calzado deportivo, no significa que sea el mejor, ¿no? Y aquí es también básicamente lo que les recomendaba al inicio, de que esto es como si fuera una receta de cocina. O sea, lo que dice Alex es 100%, tiene todo el sentido, porque cada despacho, cada persona, cada, cada proyecto tiene distintas prioridades y... Sabiendo ese tipo de cosas, eh, la asesoría personalizada que llegan a tener en las líneas más grandes, creo yo que es uno de los valores más rescatables que hay, eh, Digo, se ha visto brevemente lo, lo de la nube, pero creo yo que la nube también es el, es el futuro a seguir porque hemos visto lo que hacen estos tremendos genios que es lo que es la palabra, son genios estas personas los que están llevando a cabo todo esto de cómo pueden hacer que todas las personas los modeladores, los iluminadores, los directores de escena estén trabajando en un proyecto al mismo tiempo en la nube o sea, a mí me me, me sorprende la manera en la que alguien está trabajando el fondo en el que alguien está trabajando, no sé eh, la posición de, de un auto, hay otro tipo que está agregando los edificios al mismo tiempo que sea simples me, me parece muy importante ¿no? y también hay que tener en cuenta que eh, esa percepción de, de utilizar el hardware gaming también tiene que ver precisamente con los drivers que, que, que ofrece NVIDIA, al menos si tú estás en el área de o tú estás utilizando una tarjeta de gaming existe una distinción entre drivers para estar jugando y entre drivers para estar teniendo mayor estabilidad al estar trabajando, o sea, tú puedes hacer esa distinción y no necesariamente siempre tienes que utilizar el driver para jugar, sino puedes estar utilizando el driver para estar siendo productor de contenido y un secundario vas a estar jugando, ¿no? Pero obviamente, digo, espero que también haya muchos fanáticos del juego aquí pero hay que ver eh, precisamente cada opción, y cada opción es 100% personalizada, y sí si bien las guías y lo que intentamos decir es una aproximación a una situación X, siento yo que el beneficio de estar en estas líneas, sobre todo en las líneas profesionales, es decir, oye, eh, dame unos cinco minutitos, tengo este problema, tenemos que sacar esto, así trabajamos, y, y para tener la recomendación adecuada, no porque no es necesario ni siquiera echarte una, una pelea con tu banco para estar adquiriendo nuevo hardware, pero... Pero creo yo que, bueno, es al final de cuentas, todos creo que intentamos aportar un granito de arena a este mundo que la verdad, siento yo que digo, a pesar de que es tan importante en este aspecto, creo que queda un poquito en segundo plano y también eh, la, la ansiedad que tienen ustedes por estar teniendo un poquito de información de la fuente que, que sea, no entonces por eso yo mismo yo creo que lo que hace Alex que es también un vocero es muy importante para que todo este trabajo se conozca en los sectores adecuados ¿no?
1: Sí, creo que ahí lo que comentas es eh, bastante interesante y me gustaría retomar algunos datos que, que, que puso Alex en, en la mesa y que me puse aquí a revisar sobre qué es lo que qué es lo que se está haciendo y también contestar por ahí una pregunta eh, que él tenía acerca, acerca del overlapping, ¿no? de, de cómo podemos tener diferentes industrias que están utilizando este hardware y que el hardware eh, de alguna manera trata de ser lo más específico posible, teniendo una gama bastante grande para poder escoger de acuerdo a la necesidad de acuerdo al presupuesto, y en dado caso que ninguno de esos se adecue, pues tenemos como esta gama, de alguna manera, por llamarlo eh, de una forma, no, no quiero decir genérico, pero está el, el, el hardware gaming, que, que, es muy, que es muy flexible, y que puede entrar dentro de... Eh, los videojuegos, pero también en un ámbito profesional. Hablando sobre los retos que tenemos, y es algo que me parece muy interesante, es la compatibilidad de archivos y geometrías, hablando también de un tema ya más gráfico. Muchos de los eh, hardwares y, perdón, muchos de los softwares que se utilizan dentro de la industria no tienen un archivo en común que se puedan eh, compartir. Tenemos a la casa que es Autodesk que hace software para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, pero que su ambiente es cerrado y que no puedes eh, compartir ningún archivo nativo que se puede importar en otro software si no es a través de ciertos procesos. Igual, cada fabricante tiene de alguna manera ese tema. También tenemos eh, las opciones de tener eh, softwares integradores que lo que hacen es leer softwares de, de, de varios, eh, digamos, fabricantes y casas, eh, leen los archivos, pueden interpretar la geometría, y eh, pues bueno, la tenemos ahí. A mí me ha tocado trabajar con modelos eh, tridimensionales, kilométricos, de eh, tal vez en, en, en minas, que nos han enviado, y que tú puedes ver que no es cualquier modelo de un edificio, ¿no? o, o de un lugar muy en específico sino una mina que tiene eh, topografía, que tiene tuberías, que tiene eh, plantas y que tiene bandas transportadoras y que se extienden por cientos de kilómetros. Cuando tú tienes esta carga gráfica, que a lo mejor no, no, te, no te la puedes imaginar cuando hablas de extensiones kilométricas de gráficos, eh, es cuando tal vez estas eh, tarjetas y soluciones hacen mucho sentido, porque la memoria gráfica lo que hace es que tú lo puedas ver que no tengas problemas en poder des desplazar y sobre todo que haya un mov movimiento con mucha fluidez. Eh, pasando a otra cosa que me gustaría también dejar sobre la mesa para que sigamos eh, platicando un poco acerca de esto. Hace no mucho, y esto lo saco de, del contexto de que cuando vimos el, el video de, de, de Pollo acerca de las workstations y las aplicaciones de CPUs que se podían tener, eh, yo lo compartí en un grupo de, de WhatsApp Y surgió un debate bastante interesante En el cual eh, ponían algo parecido a esto Voy a intentar leerlo y ponerlo en contexto Para que ustedes me digan su opinión Porque creo que esta también es una opinión Muy generalizada Y que la gente no tiene mucha idea De qué es lo que está sucediendo realmente Cuando hablamos de hardware gaming Y eh, hardware profesional eh, Decían Yo tuve una cuadro". Resulta que era una 8800 GT con un driver que habilitaba ciertas funciones. Ni arquitectura distinta ni nada por el estilo. Desde aquel gol que me metieron, a mí no me lo vuelven a meter. Así era la estafa de NVIDIA. A mí me pareció interesante y, y yo contraponía este punto porque yo defendía está bien, la arquitectura puede ser la misma porque los, los componentes del chip de procesamiento gráfico vienen por generaciones. En este sentido, por ejemplo, nos encontramos en, en la generación Turing de NVIDIA y obviamente todo lo que salga para tarjetas gráficas de uso eh, profesional como de gaming van a tener la arquitectura Turing. Sin embargo... El, el, más allá de solamente los drivers que como ya lo comentaba Alex es bastante interesante porque se hacen optimizaciones específicas para ciertos programas, no para juegos o sea ya para que los programas tomen ventajas del hardware que tiene la tarjeta pero eh, también toda la arquitectura eh, y eh, dibujo de la tarjeta como tal cambia mucho, no, obviamente tienen el mismo procesador y arquitectura del chip gráfico porque es, es una generación en la que NVIDIA trabaja mucho tiempo para poderla sacar y eh, me gustaría preguntar eh, ¿cómo es que ustedes perciben esto? porque hasta donde yo sé y yo sigo sosteniendo mi punto esto es una vil mentira que alguien está diciendo que solamente cambias un driver y listo ya tienes una tarjeta profesional eh, lista eh, creo que ahí sería bueno desmentir eso, porque eso, eso también le hace daño mucho a la, a la industria, ¿no? Me gustaría saber ustedes eh, qué opinan.
5: Aquí en este caso, eh, yo estoy completamente al tanto de ese tipo de situaciones, porque obviamente mi comunidad es muy hazlo tú mismo, y hay muchas de esas situaciones en las cuales, sobre todo hubo un caso muy sonado antes, creo que fue en la generación 9, donde hacían una especie de puente en una tarjeta de, de gama alta, y tenías acceso a liberar ciertas partes del hardware que tenían correspondencia con, con, precisamente, con cuadro. Pero también se está hablando de una generación muy pasada. Entonces, lo que está diciendo ahorita, pues ya son dos generaciones atrás. Era. generación 9 ya pasó 10, estamos en generación 20, bueno, en serie 20, no generación 20, sino serie 20, y y pues todo eso es parte de lo que hemos estado hablando. ¿no? Si bien antes era una división muy muy marcada con ciertas correspondencias, ahora ya no es tanto así. Y hay que poner también en tela, creo que yo vale la pena mucho estar evaluando qué tanto valoras, en mi caso, la estabilidad. O sea, eh, este tipo de proyectos, si bien en el pasado pudieron haber rendido sus frutos o no, sigue siendo una especie de forma artesanal de hackeo, ¿no? Entonces, um, eh, pero obviamente no corresponde con una estabilidad ya hecha, ya dicha, y pues sí, a mí, yo me pongo a pensar en los casos de que, Qué tanto más vale que yo termine mi trabajo a una teoría un poco rara de la que llega a ver con la gente ¿no? que les digo que si hubo una, unos experimentos por ahí por parte de una comunidad muy muy adentrada en esto de las circuiterías y demás, pero ya no corresponde con lo que estamos viendo actualmente, o sea, les digo o sea, podemos estar utilizando por ejemplo de V-Ray que estábamos diciendo fácilmente la serie Gaming como la serie Cuadro, pero ya no hay esa, esa especie de, de tener que estar hackeando el hardware para llegar a obtener un resultado ¿no? esto es tecnología, al final de cuentas es tecnología y, y pues la, la lo voy a decir en términos muy, muy grosos, pero todo lo que tiene que ver con la circuitería y demás también se va cambiando eh, y no van a corresponder a esos experimentos con algo más, eh, más como lo que se obtuvieron en esos tiempos, no ahorita ya no es necesario estarlo haciendo, tan solo hay que tener atención, que también creo yo que vale mucho la pena in iniciar una especie de petición a los distintos programas para que sean un poquito más transparentes en el uso de cada uno de estos, de estos hardwares porque al final de cuentas esto también queda muy de la mano de gente que tiene la oportunidad, la increíble oportunidad de estar probando este tipo de, de soluciones, pero si bien eso tuvo cierta relevancia en el pasado en el presente yo creo que ya no corresponde y pues también tener que ver ¿Cuánto, es, ¿cuánto valoras tú que tu trabajo lo puedas llevar a fin sin problemas? ¿no? Yo creo que no a muchos ingenieros o arquitectos les gusta ver pantallazos azules en sus, en sus monitores a medio proyecto y, y pues también son cosas que hay que ponerse en la mesa, ¿no? Y también a animar a esa gente a que siga eh, informándose, que sabemos que es un poco limitado por el momento, pero yo creo que muchos de nosotros nos llevamos un poquito de tarea en este aspecto, pero pero creo yo que esas mentalidades que pasaban en el pasado, pues hay que empezar a ver lo que se ofrece y realmente el rendimiento o lo que estás obteniendo ya con una generación actual. En final de cuentas les digo, es como querer que el smartphone que compraste hace siete años siga siendo relevante ahorita, no? las cosas cambian, cambia mucho y afortunadamente para bien esto se ha ido abriendo a desarrolladores de contenido a los que están modelando, a los que están creando edificios y todas esas cosas y bueno, ya no corresponde ese tipo de, de hacking ahorita, por el momento
6: uh, Si me permiten uh, hablar un poco acerca de esto pues sí que, por supuesto, la arquitectura es la misma. Uh, y en muchos casos el, el diseño de la tarjeta el mismo, es básicamente el mismo. Uh, uh, pero, mm, como les comentaba, no es solo una cuestión de, uh, de DIY, de que me voy a comprar una tarjeta y la voy a meter a mi computadora y, y voy a trabajar con esto, sino que... Mm, los profesionales, los grandes estudios, las grandes empresas, ahí sí tienen sus departamentos de IT que gestionan todo. O sea, no es simplemente un trabajo, um, cómo decir, eh, de una persona, sino que es, hay toda un, un, una organización de que, para garantizar que el trabajo sea lo más importante. Y ahí sí, ahí sí se justifica la inversión en todo esto. No solo ah, me voy a comprar una, una GeForce porque es más barata o me voy a comprar una, una Quadro porque me ofrece más estabilidad. Es una cuestión de la herramienta correcta para el trabajo. Um, pero o, uh, ahí hay otros dos puntos. Uno es que uh, ahí sí... Uh, mucha, en muchos casos, el hardware específico uh, para la aplicación es, um, o sea, ha sido diseñado para aquello. Por ejemplo, yo que sea de, va desde cosas como una, una determinada, un determinado modelo de tarjeta, es uh, single slot o es low profile, porque va en un servidor que es donde solo cabe este tipo de tarjeta o una determinada, un determinado modelo trae un montón de memoria que no hace sentido para gaming, pero sí es necesario eh, y trae un montón de beneficio para a, aplicaciones profesionales. Entonces, esto sigue habiendo, uh, pero en muchos casos donde hay overlap, uh, ya no es necesario utilizar una cuadro Si sí, puedes trabajar tranquilamente con una GeForce, tenemos los Studio Drivers, Uh, toda la aceleración eh, que se ha implementado en las aplicaciones como eh, inteligencia artificial la aceleración de CUDA el soporte RTX todo esto funciona en GeForce ahora, entonces eh, sabemos que eh, no solo hay cosas donde no, no hay sentido en tener no, no, eh, obligar al consumidor a adquirir a comprarse una cuadro solo para poder utilizar un determinado feature. Ahora, mucho de esto se puede hacer con GeForce, pero en, sobre todo en el high-end, eh, donde las cargas de trabajo son mucho más altas, todo el soporte, tanto del, desde el punto de vista de estabilidad de los drivers de, de la aplicación, como en casos de, como donde el, el uptime es crucial, Uh, ahí sí, las soluciones profesionales tienen, están acostumbrados a, a lidar con, con todo esto, uh, de, tanto desde el punto de vista de, mira, esta aplicación está hecha para esta versión específica de drivers y si utiliza otra puede que no sea tan estable o puede que eh, el recurso X no esté disponible, uh, tanto desde el punto de vista del soporte de, de hardware cuando ah, esto está validado para funcionar con este determinado modelo de workstation uh, pero también lo garantiza todo el OEM uh, toda la cadena tu departamento de IT cosas por el estilo um, entonces uh, aunque en el pasado puede que sea simplemente le cambio un archivo punto INF y le puedo instalar los drivers de cuadro a una GeForce. Ahora, por un lado, esto no es necesario porque todo esto, a la gran mayoría, está disponible para GeForce, no tienes que hacer nada. Uh, y por el otro lado, hay sí uh, los casos donde sí es necesario tener toda esta estructura de soporte, las Quadro. Tienen su razón de existir, y hay modelos que sí, o sea, no existen, por ejemplo, una, una GeForce con 48 GB de memoria, por ejemplo. Um, entonces ya estamos como mejor, está mejor consolidado la, ya, la a qué público se destina cada producto. Um, si eso está bien, me gustaría volver al primer punto que dijiste que lo de que distintas aplicaciones utilizan distintos formatos eh, y es muy difícil si uno trabaja por ejemplo con AutoCAD y el otro trabaja con SolidWorks, cosas por el estilo uh, Nvidia está creando lo que esperamos sea la solución definitiva para todo esto, se llama Omniverse uh, y utiliza un formato que lo creó Pixar Uh, de USD uh, para todo uh, entonces uh, la, la mejor definición que he oído de, de Omniverse es uh, bueno, hay dos una es, es como Google Docs pero para cualquier tipo de aplicación entonces mientras uno está creando un, un determinado objeto en Maya otro está haciendo los ajustes en Uh, yo que sé, en, en el mismo 3DS, uh, otro lo está utilizando los mismos assets en Unreal y cosas por el estilo. Y todo se, se actualiza en tiempo real y se puede utilizar uh, on-premises, se puede utilizar desde la nube. Entonces, esto ya está en Early Access, entonces algunos eh, algunas cuentas clave ya lo están utilizando y esperamos que pronto entre en, en open beta. Entonces, para que todo, todo el mundo lo pueda utilizar, lo pueda probar y ver cómo facilitará mucho su, sus, sus flujos de trabajo. Um, aquí hay algunos puntos muy, muy, muy interesantes, de, de, tanto del de diseño de las aplicaciones, cuanto la integración a nuevos recursos. Uh, que desde el punto de vista de Nvidia esto siempre ha sido un gran uh, reto de, de que sacamos una nueva tecnología pero tenemos que esperar hasta que se implemente en la aplicación X o Y Z lo que sea y con Omniverse uh, todo se hará con uh, se harán por conexiones entonces si tengo, por ejemplo, un, mi aplicación se conecta a Universe tengo acceso a todo lo que está ahí creado en cualquier otra aplicación que tiene una conexión a Omniverse. Uh, entonces esto será, creemos, creemos que será una revolución en todo este flujo de trabajo de un montón de gente, de un montón de industrias, uh, y pues les... Um, encorajo, sé, no sé si es la, la palabra animamos. A, a, les animamos a, a que busquen un poco de para conocer mejor lo que es uh, no tengo fechas pero creo que uh, yo que sé, en los próximos meses entrará en, en, en Open Beta y ahí sí la gente podrá empezar a probar y ver cómo, cómo es una tecnología que resuelve
1: un montón de problemas Suena súper interesante el tema de Omniverse. Ahorita mientras eh, tú lo comentabas Alex Me metí a revisarlo un poco Y chicos, para la gente que está dentro de la industria Omniverse tiene contemplado ahí también dentro de su pipeline de, de plataformas Revit Que muchos de ustedes usan para desarrollar eh, sus modelos Y creo que sería interesante Fíjate que dentro de la industria hay algo muy eh, Digamos que parecido que se ha intentado hacer dentro de las casas de software, el encontrar un eh, formato común para que todos hablen nosotros le llamamos IFC o Industry Foundation Class que es una terminación de un, un, un archivo específico, que lo que se hace, se supone, eh, en teoría es, no importa donde tú realices este archivo, si lo hiciste en CAD, si lo hiciste en Revit, si lo hiciste en ArchiCAD, en 3D Max, en Maya tú vas a poder abrir ese archivo en cualquier plataforma que sea compatible y te va a poder dar acceso. Sin embargo, se ha quedado en este tema donde se atoró porque pues, no, los softwares, todos los softwares no hablan el mismo lenguaje. Muchos son programados en diferente código y sobre todo las especificaciones y lo que usan es un diccionario para intentar traducir la información. Entonces es interesante ver que NVIDIA a través de, de, de otra perspectiva eh, como Omniverse está intentando también hacer que todos estemos trabajando dentro del mismo archivo al mismo tiempo sin necesidad de tener este tema y conflicto de compatibilidad que yo creo que es muy común no solo en nuestra industria que es arquitectura, ingeniería y construcción sino en, en muchas otras industrias. Eh, me gustaría ir cerrando ya un poco la verdad es que la plática está súper interesante. Alex nos ha dado ya bastante información que espero que a muchos de ustedes les sirva. Y me gustaría cerrar un poco con una pregunta interesante y después si pueden contestarla estaría muy bueno. Y esto sucede mucho con las especificaciones que ponen los fabricantes de software para que eh, podamos instalar un software y podamos usarlo. Muchas veces estas especificaciones son mínimas y la gente las toma como lo necesario para poder eh, correr el software eh, del que sea que estemos hablando. Pero muchas veces estas especificaciones es simplemente para abrir y tener el programa abierto. Cuando empiezas a jugar con él, a ponerle clics, a empezar a trazar muros y todo esto, las especificaciones de hardware que nos ponen muchas veces no son las idóneas y sobre todo regresamos a este punto que estábamos platicando que es el mantenernos informados, ¿no? que el fabricante de software diga algo acerca de cuáles son los requerimientos mínimos no quiere decir que esto sea lo que se necesite y mucho menos lo que deberíamos de estar comprando porque muchas veces las compras van enfocadas a, en ese sentido ¿no? Eh, al no tener un departamento de IT o sobre todo al, al ser una compra tal vez que hacemos personalmente pero que no está informada eh, muchas veces en este sentido los fabricantes, y a mí me ha tocado verlo, sobre todo con, con Autodesk, eh, ver que las especificaciones son buenas, pero sin embargo muchas veces la gente las toma como lo suficiente para poder hacer los proyectos. Sin embargo, el tamaño de proyectos, la complejidad, no eh, hacen un match con el hardware que tenemos. En este sentido, como lo comentaba Alex, hay una gama muy interesante de, de productos y me gustaría volcar la pregunta un poquito a una recomendación que a mí me gustaría hacer. Hace mucho, no mucho tiempo, yo creo como unos seis meses, eh, tuve una computadora, creo que la mejor computadora que he tenido, y ni siquiera una... Es una Workstation, pero una Workstation portable, eh, una MSI, pero lo interesante de ella es que venía adentro con un chip de NVIDIA, un cuadro RT, RTX 5000, pero no solamente era el RTX 5000 con 16 GB de memoria, que es, eh, la verdad es que yo me enamoré de esa tarjeta. Y sobre todo, eh, lo que venía extra era que era Max-Q Design. Y lo que hace Max-Q Design es que hace equipos muy pequeños, portátiles, y la verdad creo que la conclusión es hacer compras informadas, eh, para lo que no necesitamos, si necesitamos un equipo portátil, hay que ver las especificaciones que necesitamos para trabajar en un equipo portátil si lo necesitamos para trabajar en sitio, hay que revisar cuáles son las especificaciones que van a estar en una workstation de torre que no se va a mover entonces, aquí me gustaría pedir un poco de, de retroalimentación de Pollo, de Alex para eh, informarnos más y sobre todo, si pueden dense una vuelta al canal de Pollo Tortilla Squad en YouTube donde eh, él ha hecho bastante hincapié en estar informando a la comunidad porque mucha de esta comunidad es eh, como lo decía Apoyo no hazlo tú mismo entonces eh, dense una vuelta seguramente van a encontrar temas muy interesantes yo yo soy un seguidor suelo por ahí ver algunas intervenciones pero cuéntenos un poco más
5: bueno en este a, hablando de esto eh digo sí se vas gracias por la mención Luis este pero aquí tenemos creo yo que hace falta algo distinto no al final de cuentas es una medio muy adulto, en el cual los adultos aprendemos de manera diferente y si sí hay cierto un temor, porque todavía yo detecto temor en, en mucha gente al meterle mano a, a su propia computadora y demás, sobre todo teniendo en cuenta que no todos son grandes despachos, no todos son grandes estudios, sino también hay gente que nos dedicamos por nuestra propia cuenta a hacer esto y ves que el capital no es suficiente pero eh, algo que tengo que estar viendo que ojalá y se pueda propagar en otros lados es que a lo largo de nuestra historia, yo le estoy hablando más desde el punto de vista de gaming, pero al final de cuentas, este algo que me ha gustado mucho de las compañías es que específicamente ya empiezan por medio de cierta retroalimentación que ha habido a demostrar requisitos mínimos, recomendados y los ideales para nuestros <ríe> nuestro software de entretenimiento. ¿no? Y creo yo que sí, si es, es si bien yo. Yo alabo mucho cómo intenta envidia acercarse el consumidor por medio de muchas pruebas demostrativas. El mismísimo Alex eh, tiene varios tutoriales de cómo sacar el máximo a tu tarjeta de video. Siento yo que pasa uh, que quizás sea un área de oportunidad para esas empresas eh, de estar fomentando... Uh, esta transparencia con ejemplos demostrativos para X o Y tarea, porque independientemente de lo que tú o estemos recomendando, cada programa también tiene cierta área de especialización en una u otra tarea y no siempre va a llevarse a cabo de la misma manera que la, que la otra, no no es lo mismo modelar que está renderizando, construyendo luces, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, siento yo que quizás... Eh, sería un hincapié para que se empezara a estar acercándose más a un público eh, que si bien a, a lo mejor eh, todavía estarían empezando a despuntar en algunas opciones para tener un mejor presupuesto creo yo que de, falta demostrar más para qué es cada cosa ¿no? y aquí sí, los, aunque sean los fabricantes NVIDIA yo creo que la tarea es, es compartida, debería ser compartida entre todos para estar demostrando esas cosas nosotros nuestras guías las basamos en otro fabricante que se dedica a hacer eh, workstations precisamente pero nada más para el mercado estadounidense que es Puget Systems, que se dedican, son ingenieros es gente que trabaja eh, pero densamente y a profundidad con estos programas pero siento yo que eh, sí falta bastante información para el público en general y sobre todo que es un público que que, que si bien es en Cantidades reducidas a diferencia de algo de estar jugando, sí creo yo que hace falta más este, ánimo por parte de ellos para estar siendo transparentes con todos, ¿no? que les ofrezcan la información, que les ofrezcan ese tipo de, de contenido para que ustedes también no se estén desactualizando. Y pues, les digo, no todo lo puede hacer este, un par de, de personas o, o medios o como lo quieran llevar a cabo pero sí, sé que sea una especie de invitación a todos aquellos que desarrollan estos softwares, que sean más eh, ecuánimes con esa transparencia de la información a, esta, a este tipo de personas, no porque sí lo, hay gente que toma los requisitos como, como algo religioso y por el mismo miedo no se animan a moverle algo siquiera de lo mínimo no eh, pero sí, creo que es una responsabilidad compartida si se lo quieres ver y creo yo que que sí, hace falta más, más información. De hecho, virrey creo que son los más demostrativos en cuanto se dio a conocer la serie 20. Estaban empezando a hacer ya cosas, estaban demostrando. Pero siento que se debe de ampliar un poco más este aspecto, sobre todo para el beneficio de su propia comunidad. Eh, si
6: me permiten, eh, justo iba a recomendar los de Budget Systems, que para mí es el mejor sitio para, para tener este tipo de información, porque ahí tienen para cada aplicación qué tanto de CPU necesitas, qué modelo de tarjeta gráfica, la cantidad de memoria RAM, uh, si, si te traerá mucho beneficio o no utilizar un SSD, cosas por el estilo, um, porque eso veo, um, uh, el mismo problema tenemos... Uh, desde el lado de, de los juegos ¿no? en gaming el, el publisher te dice ah mira aquí están los requisitos mínimos y aunque la gran mayoría te ponen también los recomendados muchas veces hay cosas raras ahí como procesadores muy viejos o no te dicen la cantidad de FPS que, que puedes esperar con la, la, configuración, la configuración recomendada cosas por el estilo, uh, y sé que en aplicaciones profesionales es aún peor porque te ponen el mínimo y tienes que descubrir cual, cual, qué sería el recomendado o, o al punto que estábamos antes dependerá también de tu carga de trabajo uh, si estás haciendo modelitos más simples a lo mejor una GeForce te vale o una integrada pero si vas a diseñar todo un edificio uh, ok, sé que necesita una cuadro pero ¿cuál? Uh, cosas así um, mm, sé que hay poca información uh, en esas cosas porque justo es muy difícil y muchas veces la gente que, como comentabas antes, ¿no? Uh, mucha gente que trabaja utiliza la computadora como un, una aplicación, como un electrodoméstico, ¿no? Simplemente le das a un botón y te pones a trabajar y no sabes qué hay dentro. Uh, y, y eso está bien. O sea, todo el mercado de Apple se, se hace de esta forma, ¿no? Uh, mira, aquí tienes una caja para trabajar y... Da igual lo que hay dentro, uh, pero en muchos casos uh, sí es muy importante descubrir uh, qué trae mejor de, mejores beneficios para, para tu flujo de trabajo. Uh, y como comentabas, lo de ah, es una mobile workstation y es MaxQ, uh, tenemos toda una uh, un área de comunicación dentro de NVIDIA dedicada a laptops. Uh, no solo para GeForce pero para Quadro también pero lo, lo que comentaba de MaxQ son laptops muy ligeras muy eh, delgaditas ¿no? o sea eh, la mayoría de las laptops que son MaxQ tendrán eh, alrededor de 2 kilos y como mucho 2 centímetros de, de grosor uh, y esto vale tanto para, para GeForce como para Quadro Uh, entonces, pues no, no es que no necesitas la nube, puedes llevar tu workstation en tu mochila y no te romperá la espalda, cosas así.
1: En tu Max Q <ríe> son, son geniales, la verdad, es la mejor computadora portátil que he tenido en una Max Q. Uh,
6: solo para, para concluir eso, uh, sí, pues recomiendo a todos los de Project Systems, uh, tienen tanto recomendaciones de cuánto... Todo lo que es nuevo, lo proban. Entonces, salió un nuevo procesador, una nueva tarjeta, lo probarán con todas las aplicaciones. O oh, salió una nueva aplicación, lo probarán con todo el hardware y te harán excelentes recomendaciones. Uh, creo que es lo, el, el mejor sitio para, para todo este tipo de información. Tanto para... Esta, eh, justo abrir aquí un, uno acerca de Revit. Uh, para conocer mejor y sí, sale todo, todo, todo.
4: Muy, muy bueno. Pues excelente Alex. Y a lo largo de la entrevista hemos compartido interesantes opiniones y creo que es importante conocer más y para eso es necesario tener en cuenta comunidades como las que comentabas ahorita Alex y conocer foros y espacios donde se pueda tener más orientación. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de Tortilla Squad y Nvidia?
5: En Tortilla Squad realmente nos basamos en YouTube, así nada más, póngalo, yo sé que es un nombre muy peculiar y raro y a veces produce un poquito de hambre, pero este sí, así nada más, Tortilla Squad en, en YouTube, eh, pero también estamos haciendo, bueno, cosas que tienen que ver con transmisiones de videojuegos en vivo en Twitch, pero en realidad nuestra plataforma base, la de nuestra preferencia, pues va a ser YouTube, intentando poner ahí el granito de arena.
4: Y Alex, pues en Nvidia pues tenemos las páginas, pero ¿alguna red social en la cual puedan contactarte directamente, si es que es posible?
6: Uh, pues sí, estamos en las redes sociales como arroba Nvidia GeForce LA, y también Nvidia LA, que es lo más, eh, todo del área enterprise. Uh, y si me quieren contactar directamente es arroba a Cybert a z i -E -B -R -T.
4: Pues es un gusto tenerlos en esta sección de Brainstorm y seguimos a la sección de Diario de un BIM Manager
0: Diario de un BIM Manager Arquitecto de nacimiento Tecnólogo por vocación Beam Coach y beamer de corazón Vista muy europeo sobre la industria. Todo en el diario de un BIM
2: Manager.
7: Bienvenidos BIMERS y COORDINATORS. Les saluda el corresponsal arquitecto y tecnólogo David Barco. Diario de un BIM Manager desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo... Bilbao. En esta conexión continuamos con la temática de hardware, aportando nuestra visión y experiencia estructurada con las secciones habituales de reflexiones, eventos, quién es quién y recursos. Como siempre, todos los links y referencias estarán disponibles en el blog diario de un BIM Manager en colaboración con el canal de divulgación BIM Channel Tecnología y Construcción al que tendrán acceso en las notas del programa. Empezamos. Reflexiones. Planificar el hardware necesario. Es posible que muchos de los aspectos globales que vamos a comentar coincidan con los compañeros del podcast, pero vamos a tratar de complementar con nuestra visión basada en la experiencia. No vamos a entrar en el análisis de múltiples dispositivos como ratones 3D, monitores, micrófonos o cascos auriculares vamos a centrarnos en ordenadores, en equipos portátiles, que es la principal inversión de un profesional junto con el software y que si nos equivocamos en su elección, podemos arrepentirnos y en algunas ocasiones muchísimo. El primer debate que surge en este aspecto es si elegimos un equipo físico o uno virtual. Esta sí que es una decisión crítica y trascendental. Para hablar de temas virtuales, ¿quién mejor que nuestro amigo experto Evelio Sánchez del podcast hermano BIM RAS, que tanto en la charla de usuarios de Leubim 2019 como en el episodio 47 habló de estos aspectos de una manera muy desarrollada? Os dejamos los links en las notas del programa. Las ventajas que ofrecen los entornos virtualizados ya las hemos comentado en múltiples ocasiones. La escalabilidad de funciones, ampliar el RAM, espacio, tarjetas, núcleos, se realiza a un nivel de paneles, una consola en el que vamos modificando los aspectos que vayamos necesitando, no con componentes físicos, eliminando así los problemas de compatibilidades, tiempos de instalación con el coste de parada que eso supone y del mantenimiento informático. Otra ventaja es la replicabilidad, es decir, que ordenadores similares de manera prácticamente instantánea. La rápida incorporación de nuevas personas al equipo se facilita enormemente con esta posibilidad. Otro aspecto es el ahorro considerable de energía, especialmente en temas de servidores. También la rapidez en la renovación de los equipos. Cambiar equipos es muy rápido, es un tipo de configuración, no hay que esperar a que llegue el equipo y montar de nuevo todo el sistema operativo, instalar los programas, etcétera. Son maquetas que se pueden mover de un equipo a otro de una manera manera tremendamente sencilla otro aspecto importante es el ahorro de espacio igual en el tema de los servidores es crítico ya que se necesitan salas especiales con condiciones de temperatura y humedad constantes y por lo tanto una reserva de espacio realmente importante otro aspecto fundamental es el de la seguridad. Los CPDs donde se alojan los ordenadores tienen múltiples sistemas de seguridad, no solo teniendo en cuenta los accesos a la información, sino que se hacen réplicas de las copias con una periodicidad que nosotros podemos manejar, como días, semanas, meses. Y sobre todo, la reincorporación de la información, es decir, restaurar la información desde uno de estos backups, es algo que es igualmente de sencillo. Es botón Aplicar y listo. Si por el contrario nosotros somos los que realizamos las copias de seguridad, tenemos que hacer un mantenimiento de las mismas, probar que funcionan y sobre todo ser constantes en esas generaciones de copias de seguridad. Vamos a pensar que hemos elegido un equipo físico en vez de uno virtual. Y ahora tocaría resolver el segundo dilema, si compramos una torre o un equipo fijo o uno portátil. Antes de nada, conozcamos las principales marcas fabricantes de equipos informáticos. Nosotros hemos buscado en revistas especializadas y hay bastante consenso en los referentes. Las marcas más importantes a nivel de equipos profesionales, por lo menos en España, son HP, Lenovo, Dell, Acer y Asus. Y a nivel de equipos de gamer tenemos los clásicos MSI, Alienware, Acer, Razer Warus y Origin. Si bien las marcas tradicionales tienen sus propias series de gaming como HP Omen, Lenovo Legion, Dell Serie G, Asus ROG o TUF o Acer Predator. Volviendo al asunto de si torre o portátil, lo vamos a poner fácil. Si vas a tener una presenciabilidad clara en tu puesto de trabajo, obviamente necesitas una torre. Si te vas a mover, visitar obras a clientes, necesitas un portátil. Antes, generalmente en las oficinas técnicas se tenían los dos equipos con el consiguiente sobrecoste. Yo os recomendaría siempre por defecto portátiles, por una sencilla razón, la altísima volatilidad de la situación mundial, la enorme variabilidad de trabajos, escenarios, trabajo en casa, trabajo en la oficina… Y también la flexibilidad inmediata a la hora de restribuir los puestos de trabajo en una empresa. Si tú vas con tu portátil, podrías ponerte en un sitio o en otro dependiendo si tienes disponibilidad. Eso sí, el principal lugar de trabajo debe de tener un inmenso monitor de al menos 27 pulgadas en formato 21.9, también denominado doble monitor, aunque algunos ya parecen triple monitor. Eso sí, debería tener también 4K y por menos de 120 dólares hay excelentes monitores disponibles. Aún recuerdo mi primera inversión en un monitor de 17 pulgadas en el año 1997. Casi 500 euros si actualizáramos el valor. ¿Y cuáles son los equipos más utilizados o favoritos? Pues nosotros hicimos una pequeña encuesta en Twitter y el resultado fue que el 51% prefería MSI, el 12% HP, el 8% Lenovo y en torno a un 26% del Gaming. Si bien es cierto que algunos usuarios apuntaban otras marcas como Asus, es cierto que también esta encuesta apenas tuvo 50 votos, por lo tanto el escenario es bastante, bastante reducido, pero no deja de ser una referencia. Ahora toca resolver otro dilema. ¿Workstation o Gamer? os dejo antes de nada un artículo del portal professional review en el que detalla de una manera muy pormenorizada estos aspectos nosotros vamos a destacar algunos conceptos que nos definen una workstation que son fiabilidad calidad de los componentes el diseño se parece más al de un servidor que al de un pc son sometidos a unas estrictas pruebas de calidad y excelencia para obtener una garantía de calidad y obtener así una certificación ISV independent software vendor lo que certifica que cada usuario recibe un equipo optimizado para funcionar con las más importantes aplicaciones empresariales de los diferentes proveedores. Me contaba una persona de la industria con casi 40 años de experiencia que HP solo admitía componentes que superaban los test de calidad en un 99,9%. El resto de componentes no los quería en la partida. ¿A dónde van este resto de componentes? ¿Al reciclaje? Evidentemente no. Van a los ordenadores clónicos, a esos que nos montamos nosotros mismos o que hay empresas especializadas que los montan. Otra característica de las Workstation es que son diseñadas pensando en perfiles técnicos como ingenieros, arquitectos, científicos, médicos, analistas financieros, con un índice de uso muy elevado. Este aspecto incide claramente en su vida útil. Yo puedo asegurarlo, pues tuve una Workstation funcionando muy decentemente por casi 12 años, teniendo en cuenta que un ordenador se considera ampliamente amortizado a los 5 años de su compra, creo que no está nada mal y he tenido equipos de supermercado, tipo PC City o similar, que me han durado un par de años. Una Workstation ofrece un nivel de potencia máximo comparado con equipos de mercado equivalentes, ahorrando importantes cantidades de tiempo al año, y suelen incorporar tarjetas gráficas dedicadas profesionalmente. ¿Y qué lo diferencian de un gaming? Fundamentalmente se centra en la experiencia visual y en el rendimiento de procesados más enfocados en softwares que no se centran en gráficos como cálculos o simulaciones. Si eres de los que trabajan o les gustan los renders en tiempo real con Lumion, 2Motion, Escape, está claro que un ordenador gamer te va a gustar con diferencia, sobre todo porque la inversión puede ser hasta un 40% inferior. Sin embargo, si eres un ingeniero que no te separas de tu programa de cálculo, una Workstation es lo tuyo. En mi caso, después de 12 años trabajando con Workstation, me pasé a la serie Gamer, sencillamente porque me gustaba más. Me daba muchísima más potencia por menos precio. Y el peso del ordenador fue clave. Apenas 2,25 kilos viniendo de un HP con 3,5 kilos, casi un 60% más de peso. Eso se termina notando en la espalda. Me consta que HP ha sacado una nueva serie denominada Expert, que es muchísimo muchísimo más ligera habrá que probarla en algún momento y qué características específicas deben tener los ordenadores bueno yo creo que de esto ya se ha hablado ampliamente mis compañeros o expertos como iván guerra en el episodio 61 de bim level tenéis muy buenas referencias por mi parte os dejo un par de fichas muy completas de requisitos recomendados extraídos del libro diario de un bim manager y que os dejo en las notas del programa ahora nos toca decidir ¿Cuánto queremos invertir en la compra de nuestros equipos? Si hablamos de una inversión profesional, el máximo que podáis permitiros, teniendo en cuenta que por menos de 1.200 dólares difícilmente vais a encontrar computadoras de un nivel mínimo exigente. Un término medio lo podéis tener entre 1.200-2.500 dólares y a partir de 2.500-3.500 vais a poder encontrar verdaderas maravillas de la computación. A partir de estas cifras solo los recomendaría para profesionales expertos en temáticas muy concretas. Tenemos otras opciones que llevan años en el mercado pero que a lo mejor no se se conocen tanto, como los mini PCs que ocupan poco más de un disco duro grande pero con unas prestaciones impresionantes para su tamaño y con precios muy asequibles, como la serie Thin Client de HP. O los ordenadores integrados en pantallas, muy recomendados para entornos de formación. Recientemente tuve la suerte de probarlos en un curso de formación de desarrollo de objetos BIM en un centro de formación profesional en el País Vasco. Y además de ahorrar espacio, producir menos ruido, eran potentes y con una experiencia de usuario muy agradable. En este caso coincidía que era también de HP. Lo cierto es que a nivel profesional creo que es una de las marcas con mayor nivel de penetración en el mercado español. Antes de terminar esta reflexión, os dejo un par de recomendaciones. Cuidado con los ordenadores clónicos o montados por uno mismo. En mi caso personal, he sufrido sus consecuencias en dos ocasiones. Una de ellas en medio de la entrega de un concurso y la experiencia fue bastante desagradable. Lo cierto es que el afán de abaratar el coste del ordenador nos lleva a esta opción, pero siempre estará a años luz de una Workstation certificada y su vida útil será seguramente la mitad con un poco de suerte. Después de estas recomendaciones y reflexiones, pasamos a la sección Bin Events. Es realmente complicado seleccionar eventos específicos que traten de hardware, ya que normalmente suelen integrarse en ferias tecnológicas por sectores. Es decir, que si me voy a autodes Las Vegas, tengo un pabellón completo con una zona específica dedicado al hardware. Lo mismo ocurre en las grandes ferias como Bin World, Bin Expo, rebuild o similares. En España en cualquiera de las grandes ferias de la construcción como e power Building, más conocido como Construtec en Madrid o Construmat en Barcelona eGurtec en Bilbao, tendremos este tipo de zonas. También lo hemos visto en grandes eventos sobre informática en España el más conocido es el SIMO, el salón informativo de material de oficina que se celebra desde el año 1961 siendo una de las ferias más antiguas del país. He podido participar en esta feria en múltiples ocasiones como arquitecto y como expositor. Y hubo épocas en las que era imprescindible acudir para saber qué existía o qué se estaba moviendo en el mundo del hardware. En Europa hemos encontrado varios eventos destacables enfocados en el mundo del hardware y de los ordenadores, como el Digital Future Congress de Múnich, en Alemania, Especializado en TI actuales, desarrolla la feria en conceptos sobre software para procesos de negocios, integración de sistemas y optimización de infraestructuras de telecomunicaciones y virtualizaciones. Asimismo, aborda temas como la gestión documental, gestión del conocimiento, traducción y gestión del escritorio, e-learning, realidad virtual, animación, 3D y diseño. Especial importancia se da también a la protección de datos integrada, la seguridad de telecomunicaciones y el desarrollo empresarial seguro. Otra feria por Europa la encontraremos en Italia con la Expo Electrónica. Si nos vamos a España tenemos el Euskal Encounter Bilbao. Es una reunión multitudinaria de aficionados y profesionales de la informática que buscan intercambiar conocimientos y realizar durante días todo tipo de actividades relacionadas con la informática. Constituye parte de un fenómeno que tuvo su origen a final de la década de los 80 en el norte de Europa, en países tales como Noruega, Dinamarca o Alemania. Trata sobre creatividad digital, el software libre o el hardware, destacando temas como el mooding o arte de modificación, cambio y personalización de los equipos, componentes, periféricos e incluso el mobiliario en este tema destaca la figura de los Mothers, como los makers de la impresión 3d pero en la personalización de ordenadores la última edición fue en 2019 y todavía estamos a la espera de la confirmación de cuándo serán las fechas para la próxima edición que ya no será en el 2020 y esperemos que sea en el 2021 para finalizar esta sección comentar varias novedades relacionadas con eventos BIM. BIM Expo que iba a celebrarse en noviembre de 2020 ha cambiado de fecha y pasa a más de 2021. El Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y Urbanismo, también conocido como ESAP Celebraba su edición 11 junto con el Congreso Internacional de Construcción Avanzada, CICA, que celebraba la edición 4. Pero se va a pasar a formato online y se realizará el 1 y 2 de diciembre. Recordemos que este evento se organiza por la Universidad del País Vasco, también conocida como upv el Grupo Caviar Calidad de Vida en Arquitectura de la Universidad y el Clúster de la Construcción Eraicune. Destacar que el 18 de septiembre de 2020 se celebrará la segunda jornada BIM Managers de la Universidad Europea en su sede de Valencia. A lo largo de la jornada se expondrán experiencias relacionadas con diseños generativos, impresión 3D, Internet of Things, Machine Learning, BIM para Facility Management y una clase magistral muy especial impartida por Iván Guerra. Por último, este verano 2020 voy a realizar una serie de live webinars sobre usos BIM prácticos para Boutique de New School al que estáis todos invitados, como por ejemplo el uso BIM 0D, levantamiento de condiciones existentes, el uso BIM 2D, documentación o a partir de ejemplos prácticos hablaremos de todos estos conceptos. Los eventos relacionados con nuestro sector AECO los tendréis en la web BIM Events del blog Diario de un BIM Manager. Con esto damos paso a la sección ¿Quién es quién?, en el mundo del hardware. En este apartado damos una visión particular de los referentes en esta materia, quién es quién en el mundo del hardware, en el sector de la construcción. Es muy complicado llegar a personas influyentes en este tema en nuestro sector, ya que no es una especialidad claramente definida y se mezcla con otros aspectos de la industria. Vamos a citar una serie de referencias y algunas de ellas van a ser casi más bien personajes para los cuales voy a tomar experiencias personales que seguro más de uno les pondrá cara. Vamos allá con nuestro top influencers en hardware en España y alrededores empezamos por luis muñoz marín arquitecto por la escuela técnica superior de arquitectura de madrid de la universidad politécnica con máster mba y de dirección comercial y de marketing muy conocido por ser una de las caras de la virtualización en el sector aec con la empresa española sumus aec desde el 2018 es una empresa que da servicios en la nube para las empresas del sector Luis lleva desde el año 1992 dedicado a ayudar a las empresas del sector a mejorar sus procesos trabajando con ayuda de la tecnología desde Sumus o en anteriores etapas como Autodesk o Nemescheck Con amplia experiencia en los principales constructoras e ingenierías, así como en administraciones públicas, pymes y profesionales autónomos. Con la herramienta de virtualización de equipos y despachos Simple Cloud se puede trabajar y colaborar desde cualquier lugar del mundo con estaciones de trabajo virtuales en las que corre fluidamente el software más potente BIM y son Solamente necesita una conexión de internet y cualquier tipo de terminal. Simple SimpleCloud usa los centros de datos a nivel mundial de IBM con todo lo que supone. Es una verdadera garantía. Estén atentos a este tipo de empresas porque son el futuro inmediato como ya lo hemos comentado. En segundo lugar vamos a citar a Evelio Sánchez, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña de la Universidad de A Coruña. mundialmente conocido por ser uno de los creadores del podcast BIMRAS. No se considera un experto en esta materia, pero después de escuchar a muchísima gente del sector, este hombre sabe una barbaridad de cacharreos, de realizar pruebas, instalar Linux, máquinas virtuales, sacar el máximo rendimiento a un equipo. Él mismo dice o se define como que convierto mi pasión por la tecnología en herramientas que Hace más fácil mi trabajo y el de otros, es decir, traduce la tecnología compleja para disponer de utilidades prácticas en el día a día. Desde su estudio de arquitectura SPA Planeamiento, como arquitecto ayuda a sus clientes a dar formas a los sueños y a convertirlos en píxeles para mundos digitales y con la empresa Edilicia BIM se aportan herramientas para gestionar y relacionar construcción e información. Nos insiste en que hablemos más de su compañero de batallas, y este es Rafael Tenorio Aranguren, también arquitecto por la Universidad de Dea Coruña. otro de los jinetes del apocalipsis de Ras. Este arquitecto autónomo en 2020 lleva la gestión de ejecución del proyecto de construcción del centro comercial Vialia Vigo, así como de la planificación de la obra y la gestión de interferencias con instalaciones ferroviarias. Su interés por la tecnología crece en la medida en que le permite disfrutar de experiencias que difícilmente se podrían realizar en la vida real. Los videojuegos, las necesidades del software 3D y la ilustración suelen ser los factores determinantes a la hora de escoger un hardware determinado. Es una referencia citada por el propio Evelio, argumentando que es un verdadero especialista en tarjetas gráficas. Él mismo dice que puedo hablar de casi cualquier cosa. Otro tema es que sepa lo que digo, muestra del humor gallego que les caracteriza. Bromas apartes, cuando se consigue tener una conversación seria con ellos, saben una barbaridad sobre estos temas. Pasamos a Manuel García Navas, arquitecto técnico e ingeniero de la edificación. En la misma línea de cacharreos que Belio y Rafa, pero digamos que en la Champions. Todos los que le conocemos hemos visto sus fotos del despacho con tropecientos mil cacharros, monitores, dispositivos, drones, hasta un cohete de la NASA me pareció ver algún día. Un perfil enfocado en la transformación digital de las empresas. Un agente del cambio, experto en BIM y en trabajos colaborativos, así como en software, gestión y agricultura de datos Big Data y flujos de trabajos colaborativos, lo que él denomina los prismas colaborativos. Es coordinador del grupo de usuarios BIM de Granada, GubinGR, y es un apasionado de su trabajo, y tiene un truco. Solo hay que picarle y decirle que no es capaz de realizar tal prueba, que esto no funciona y tarda 0,1 nanosegundos en realizar la prueba y compartir los resultados. Vamos, yo diría que parece vasco y todo. Es de agradecer tener perfiles tan directos, llanos, comprometidos y dedicados como Manuel, que enriquecen enormemente el medio y sobre todo siempre aportan. Podéis escucharle en varias intervenciones como en el episodio 40 de Bim o en varias reuniones de usuarios de Leubim en 2019 y 2020. Ahora seguimos con José Gémez. Arquitecto del Departamento de Planeamiento en Gerencia Municipal del Urbanismo en Málaga, este malagueño es uno de los grandísimos expertos del país, que empezó a ser conocido por el grupo de Archicaz España en Facebook, que actualmente tiene más de 21.000 seguidores, pero que también es experto en Autodesk, Revit, Dynamo, Revit Server y programa en varios lenguajes, y yo diría que lo que se le ponga por delante. Fue uno de los precursores de BIM en Málaga y coordinó el área BIM de Animon durante 5 años, una de las academias de referencia en la zona y que ha ayudado e impulsado la metodología José tiene un blog realmente interesante sobre bim que lo realiza desde su estudio de arquitectura gar arquitectos y en el que destacan artículos como el de cómo instalar revit server Personalmente creo que es uno de los profesionales con perfil técnico más completo que conozco y por supuesto que le puedes preguntar sobre temas de hardware que te dará muy buenos consejos. Ahora pasamos a entidades y la primera que querría destacar es Azken Muga. Es una empresa referente desde hace 20 años. Implantan soluciones de hardware de las principales fabricantes de tecnología gráfica y plataformas empresariales de servidores con certificaciones como System Builder. Son integradores especializados de las principales CPUs del mercado y los sistemas de gama profesional más relevantes con criterio y fiabilidad. Están al tanto de los últimos avances tecnológicos en arquitecturas de proceso intenso y virtualización, inteligencia artificial, Deep Learning, HPC, con sistemas de alta disponibilidad y multiplataformas Windows, GNU, Linux, VMware y Citrix. Son varios los expertos del mundillo BIM que me han dado esta referencia y por eso la hemos traído aquí. Pero sin lugar a dudas, el gran influencer por experiencia, aunque no son europeos, es el canal de YouTube Linux Tech Tips, con sus 11,4 millones de suscriptores y atención, casi mil millones de visualizaciones, wow... Linux Tech Tips es un equipo apasionado de expertos profesionalmente curiosos en tecnología de consumo y producción de vídeo y hardware que tiene como objetivo informar y educar a personas de todas las edades a través de vídeos entretenidos. Crean revisiones de productos, guías paso a paso de compilación de computadoras y una variedad de proyectos centrados en la tecnología y en el hardware. Tienen un blog relacionado con el canal que os dejamos en las notas del programa. Como en todos los listados o referencias faltan muchos seguramente, pero antes de terminar me gustaría hacer una referencia especial a quien para mí ha sido mi gran influencer y se trata de Luis Balbuena aparejador por la Universidad Politécnica de Madrid, es el responsable de la empresa Micaz desde el año 1987. Es un gran amigo y responsable de que esté aquí en este mundillo del BIM. Fue la persona que me ayudó a montar mi estudio de arquitectura. También corresponsable de que el programa GES Project viera la luz allá por el año 2004. Y está dando servicios a oficinas técnicas del sector AECO desde hace casi 35 años y sobre todo está para quien lo necesita. Él mismo me ha confesado en más de una ocasión que era el David Barco de hace dos generaciones y que empezó con programas como All Allplan y Archecaz en los comienzos del BIM. De hecho, creó la primera academia sobre Autodesk Revit en el año 2006 en Madrid. Se adelantó a su tiempo y tuvo mala suerte porque se adelantó demasiado. Si nos hubiéramos esperado un par de años, hoy seríamos una de las academias más importantes de España y digo nos porque yo participé de esa aventura. Lo cierto es que Luis ha ayudado a montar a nivel tecnológico muchos de los estudios de arquitectura e ingeniería más importantes de Madrid dotándolos de equipamientos, impresoras de gran formato, soporte técnico y servicios de todo tipo, incluyendo servicios BIM. De hecho, es partner de HP y lo fue durante muchos años distribuidor autorizado de Autodesk. Años en los que pude trabajar con él y de hecho ser parte del canal de distribución participar en los TED Camps reuniones de formación, los famosos Gans Reuniones de revisión de producto de Autodesk, como por ejemplo Autodesk Revit. Alguna foto hay de este tipo de reuniones, podríamos decir que casi fueron el germen de las reuniones de usuarios, simplemente que en aquel entonces éramos 12 personas. Y por supuesto, me ha ayudado a elegir prácticamente todos los portátiles que he tenido. Siempre sabía calibrar muy bien el equipo para entornos BIM, y a día de hoy sigue haciéndolo para muchos despachos de arquitectura e ingenierías. Tenéis una entrevista del canal BIM Channel en BIM Expo 2016 que le realizamos, así le ponéis cara. Recordad que este es un top subjetivo, personal y sobre todo discutible, que como siempre lo importante no son los puestos, ni los listados, ni los rankings, sino los trabajos, los contenidos y la divulgación. Daros una vuelta por los blogs, webs y canales de las diferentes referencias y opinad por vosotros mismos. Con esto pasamos a Recursos BIM. En este apartado vamos a destacar una serie de referencias enfocadas en aportar valor, ayudaros e optimizar el tiempo y sobre todo que sea un recurso práctico, como por ejemplo os dejamos la charla de usuarios de Eubim 2019 sobre ordenadores físicos o virtuales, impartida por Evelio Sánchez. También nos llegó la referencia de uno de los pocos libros o manuales que hay sobre programación, y es el uso de la programación computacional en metodología BIM, de Joel Dinitz y Edson Andrade. Además, en la web tenéis varios recursos como plantillas y otros apuntes muy interesantes. Tenemos la referencia de varias iniciativas sobre podcast, como son Edificación Virtual, de Carlos Fernando Jiménez, ...que se edita en México desde el año 2020... ...también el podcast Mano Alzada en Argentina... ...también desde el año 2020... ...y uno de los últimos y que a mí me ha resultado más interesantes... ...es BIM con Chile y Limón... ...que se produce entre México... Chile y Alemania está realizado por la gente de tax junto con Amairani Pérez desde Alemania y Carlos Jiménez desde Chile. Podemos decir que es el segundo podcast colaborativo internacional en español después de Ser Coordinates. Un saludo muy fuerte para todos ellos y gracias por sumar esfuerzos en la divulgación del sector. También os queríamos recomendar un vídeo muy especial que hemos realizado con mucho cariño que se denomina ¿Qué es BIM en 5 minutos? Realizado desde el grupo de sensibilización de la comisión BIM-Euskadi en el que contamos cuál es nuestra visión sobre la metodología BIM en el marco de la transformación digital y especialmente lo más interesante es que lo hemos clavado en 5 minutos exactos. Finalmente os pasamos la referencia de una serie de live webinars que ya hemos citado en el episodio que estamos realizando durante los meses del verano de 2020 en el marco de Boutique de New School. Os lo comento con detalle en el post especial que he creado con los enlaces para poder apuntaros o en el caso de que escuchéis esto pasados unos meses, los vídeos ya realizados. A fecha del estreno de este episodio tenéis ya disponibles dos vídeos sobre la charla Ecosistemas de Conocimiento y cómo diseñar mapas de procesos. Recordar que para todos los escuchas de Ser Coordinates o los lectores del blog diario de un BIM Manager, contáis con las becas especiales David Barco a las que podéis acceder desde el post. Y con esto cerramos la conexión. Recuerden enviarnos sus comentarios, observaciones, requisitos y mejoras al WhatsApp del programa más 1 535 6032 repito, más 1 535 6032 535-6032 por email a hola ser coordinatescom por Twitter o LinkedIn recordando que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa no olviden visitar el blog y nos escuchamos en la próxima conexión pasando el relevo a mis compañeros nos vemos en el próximo programa adiós
0: goodbye. bye
7: BIM Nomad Un viajero evangelista
0: Un BIM Believer Él es omnipresente Sin importar el lugar, país o continente BIM Nomad siempre nos brindará temas relevantes sobre BIM Y tecnología alrededor del mundo BIM Nomad
3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al segmento de BIM Nomad y les acompaña Ariel Castillo. Ustedes saben que con esta pandemia ha sido bien difícil seguir viajando, por lo que me mantengo todavía en Michigan. Sin embargo, en el día de hoy he hecho un viaje virtual y he visitado la ciudad de Manchester, donde tengo una invitada muy especial que me gustaría que ella misma se introduzca.
0: Hola, muchísimas gracias Ariel, mi nombre es Tamara, Tamara Briseño, eh, como dices ahorita estoy residiendo en Manchester, eh, esta, estas casas virtuales son lo máximo y especialmente en estos tiempos donde todos estamos tan lejos pero también tan cerca, eh, yo eh, por el momento estoy trabajando en reclutamiento y tengo experiencia en reclutamiento también en, en la industria de la construcción, eh, y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme.
3: ¿Puedes elaborar un poco sobre esa experiencia de reclutamiento en el área de construcción?
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, yo soy egresada de la Universidad de las Américas Puebla. Eh, tengo una licenciatura en psicología y bueno, por las horas del destino, eh, empecé a trabajar en recursos humanos y eh, estuve trabajando eh, aproximadamente cinco años en una empresa de construcción que se llama Lendlease, que se dedica a la agencia de proyectos de construcción. Eh, es una empresa internacional eh, y bueno, estuve, estuve en el área de recursos humanos y en el área más como general de recursos humanos, pero también estuvimos muy, muy enfocados en el reclutamiento eh, y bueno, esa es mi, mi experiencia en el campo.
3: Súper interesante. Sabes que el hecho de que te encuentres ahora mismo en, en Europa y que hayas trabajado también, o que seas de origen latino, mejor dicho, eh, me parece súper interesante porque podemos abordar eh, la percepción de, de ambas culturas. ¿Qué te parece?
0: Claro, sí, por supuesto. Este, eh, sí, la verdad es que sí son, sí son bastante diferentes, pero es bien interesante tener experiencia eh, en, en distintos campos, en distintos, en distintos países y se aprende muchísimo de todo, entonces, por supuesto.
3: Así es, entonces en el capítulo de hoy nos hemos pasado, eh, bueno, bastante horas ya hablando de lo que viene siendo software y hardware para la industria, sin embargo, me gustaría darle un toque más humano a la plática y quisiera incorporar lo que viene siendo la perspectiva de recursos humanos, por lo que quisiera preguntarte de cuál es la importancia de proveer a nuestro personal estas herramientas, las herramientas adecuadas que van a utilizar en su día a día.
0: Bueno, yo creo que es, eh, es una de las cosas más básicas que, que se necesitan. Eh, el tener las herramientas adecuadas eh, permite que, que nos podamos desempeñar de una forma más, más fácil, más eficiente, más eh, profesional en nuestro campo. Eh, también es, es importante mencionar que a veces por diferentes razones puede que no tengamos todos los recursos, todas las todo el material ideal que necesitamos, pero definitivamente el tener las herramientas, el software, el hardware... Eh, nos hace la vida más fácil ¿no? y, y, y tenerlo a la mano y, y poder ser eficientes en nuestro trabajo con las herramientas adecuadas también nos permite tener un desarrollo profesional mucho más amplio. ¿no? El, el no tener que estarte preocupando por el si tengo que hacer un trabajo extra por no tener las herramientas adecuadas, también nos permite centrarnos en, en, en otro tipo de procesos digamos, nos deja como el tiempo libre para poder pensar en eh, una mayor innovación, en una mayor coordinación, en, más, eh, en otras cosas diferentes en vez de estarnos ocupando en cómo voy a poder resolver esta tarea cuando sabemos de antemano que ya hay un, un programa de computadora, una tecnología disponible que, que, que nos va a ayudar a hacerlo. ¿no?
3: Bueno, y entonces en tu experiencia, me gustaría como abundar un poquito más en eso de que vas mencionando. Porque noto de que debe haber diferencias, o tú has notado algunas diferencias entre profesionales que sí tienen acceso a estos recursos frente a unos que no lo tienen.
0: Uh -huh. eh, sí, la verdad es que... Mira, lo, eh, se, se, eh, en, en todos lados es diferente, ¿no? Y, y hay veces que por más que la industria o que las empresas quisieran tener como to todos los recursos posibles a la mano... Eh, a veces tenemos más personal del que pensábamos a veces eh, ciertas infraestructuras no, no, no pueden soportar todo el trabajo eh, pero yo creo que lo importante es también saber adaptarnos y eso lo vas a ver en todos lados ¿no? eh, 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 también es, es importante el, el, el poder aprender a solucionar algunas cosas de diferente manera aun cuando no tenemos todas las herramientas
3: claro Mira, en mi experiencia personal eh, he sentido que es un poco difícil balancear lo que viene siendo, facilitarle a tu personal eh, herramientas que pueden hacer su trabajo al mismo tiempo de que digamos es una decisión económica que quizás el CFO o el encargado de finanzas en ese momento no quisiera aprobar. ¿Cómo lidia un equipo de recursos humanos con ese, ese problema?
0: Claro, y como dices, es un balance bien delicado, ¿no? Es una rayita bien, bien fina entre qué es lo que nos pueden proporcionar y qué es lo que nosotros necesitamos o eh, que creemos necesitar. Y cuando lo ves desde recursos humanos, no, neces no necesariamente solo, solo vemos una parte, por ejemplo, en, en la tecnología, ¿no? También hay otros departamentos que son bien importantes en una empresa, que puede ser eh, la administración, las finanzas. Eh, eh, en, una, en una empresa de construcción pueden ser la gente que está en obra. Entonces eh, los recursos de la empresa tienen que distribuirse equitativamente entre todos los, los, los equipos y a veces podemos verlo como al, oye, necesito, necesito esta licencia ahorita para poder hacer mi trabajo, como me lo estás pidiendo, pero no es que el presupuesto no lo no se le quiera dar directamente ¿no? Es, hay muchas otras cosas alrededor que tienen que funcionar eh, y soportar todo el, el, el trabajo de la empresa en general no entonces como dices es bien es una, fin, una línea bien delgadita entre qué es lo que se puede proporcionar y qué es lo que necesitamos lo ideal sería que tuviéramos el presupuesto para poderle dar a todos los que a, todo, a todos todo lo que necesitan y eh, pero yo creo que especialmente en esta época con la pandemia, con eh, los recursos limitados que estamos teniendo todos, es especialmente importante que podamos adaptarnos a lo que, a lo que podemos tener. ¿no?
3: Bueno, y aprovechando que mencionas el tema de la pandemia y digamos eh, las medidas de teletrabajo, trabajo remoto, ¿qué medidas o qué sugieres a estas compañías que... Quizás no han podido dar el salto porque no tienen estas herramientas disponibles.
0: Eh, yo creo que eh, la capacitación y el desarrollo del personal es de las cosas más importantes que le podamos nosotros proporcionar a nuestro staff. Eh, muchas veces... But, Muchas veces queremos profesionales que tengan todas las características que nosotros necesitamos, ¿no? Eh, pero también tenemos que ser adaptables y, y el nosotros tener la posibilidad de eh, enseñar de, de enseñarlos, de capacitarlos, de darles todo el conocimiento que también se necesita para trabajar con, eh, con, con éxito, ¿no? Eh, probablemente si no tenemos un presupuesto eh, ilimitado para contratar a alguien que profesionalmente tenga toda la experiencia que necesitamos puede que tengamos un candidato que tiene todo el potencial para desarrollarlo entonces creo que no hay que ignorar todo el potencial que alguien puede tener si no ha tenido la oportunidad de tener esa experiencia específica en lo que nosotros necesitamos eh, es bien importante ver el potencial más allá de una línea en un currículum que, 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 que le faltó a esa persona, ¿no? eh, el, el tener una, no sé, ciertos meses de experiencia en algo específico es muy importante, pero es más importante el potencial que podemos desarrollar.
3: Hablando de potencial, me gustaría preguntarte específicamente para las personas que se introducen en la industria, especialmente los recién graduados, ¿es posible que las herramientas con las que un nuevo profesional tenga su primera experiencia laboral forje su desarrollo y futuro profesional?
0: Eh, así como, como forjarlo tal cual, eh, yo creo que es eh, un término muy determinante, ¿no? Eh, creo que sí puede abrir ciertas puertas, pero definitivamente no forja todo tu futuro profesional. Eh, sí te da ciertas experiencias, pero eh, creo que es mucho más importante lo que vas a poder aprender después a lo, que te vas en, a, a, a lo que se van a enfrentar en el campo laboral. Cuando salimos de la universidad, y creo que es en, en todos los campos, ¿no? eh, eh, tenemos una idea de cómo funcionan las cosas y cómo va a funcionar la industria y, y cuando ya estamos en un, en un trabajo, eh, a veces funciona bien diferente. Entonces, no creo que lo determine. Sí abre puertas, pero también eh, para los recién egresados que tengan en cuenta que les faltan muchísimos años de camino y que toda esa experiencia la pueden ir eh, adquiriendo con el tiempo, ¿no? Eh, si no tuvieron la oportunidad de, de, de conocer cierto software, o, eh, no, no pasa nada, ¿no? Eh, siempre hay manera de... de de, de aprenderlo después y creo que lo más importante es ser adaptable para que tú la, to, todas las habilidades que tienes las utilices para poder sobreponerte a estos eh, retos que probablemente no, 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 no pudiste solucionar con el software, ¿no? Pero que sabes, sabes cómo, cómo puedes manejar las cosas y bueno, estas sean herramientas que te ayuden después, pero no creo que lo determine tal cual, ¿no?
3: Bueno y en el caso de la academia, ¿consideras que las universidades se están adaptando a este tipo de cambios de la manera adecuada o consideras de que hay espacio para mejorar?
0: Yo creo que sí han estado mejorando bastante en el ámbito de la experiencia, ¿no? hace, hace varios años creo que no teníamos tantas oportunidades de tener prácticas profesionales o enfrentarnos a, un, a una experiencia laboral real. Eh, pero de unos años para que han estado trabajando mucho en, eh, en estas introducciones a las empresas, en tener trainees, en tener ciertas estadías, eh, el, estos programas en el que estás seis meses en una empresa y puedes estar en diferentes departamentos y conocerlo más a fondo. Eh, creo que eso es una muy buena manera en la que pueden introducirlos poco a poco a una experiencia real.
3: Ok, bueno, y ya para finalizar, me gustaría saber si si entiendes que hay una correlación directa entre una cultura de productividad y tener buenos equipos, buenos, buenas plataformas, buenas herramientas, a pesar de que puedan significar un costo eh, alto eh, para la compañía.
0: Yo creo que sí hay una correlación porque sí hace nuestro trabajo más fácil, ¿no? El tener las herramientas correctas hace nuestro trabajo más efectivo, más rápido, pero también al tener la cultura de vamos a, vamos a hacer las cosas con, eh, con el conocimiento, con, eh, eh, con un trabajo en equipo, eso creo que es bien importante también, ¿no? Eh, las herramientas técnicas son, son esenciales, sí, pero toda la parte del trabajo en equipo, de cómo lo vamos a coordinar, de cómo nos vamos a apoyar unos a los otros, eh, creo que también es bien, bien importante y tener una buena cultura de trabajo a veces se sobrepone a, a, a las partes técnicas que, que pudiéramos eh, no tener en el momento, eh, pero definitivamente al tener las herramientas disponibles hace que toda esta cultura pueda funcionar mucho como, como, como relojito más aceitado, <risa> digamos.
3: Claro, claro. Bueno, Tamara, muchas gracias. Quisiera saber si nos puedes compartir algunas redes o algún medio de contacto para que las personas puedan escribirte si lo necesitan.
0: Sí, claro. Eh, mira, soy terrible con, la, con, con todas las redes sociales, pero mi correo es tamara.briseno.gmail.com eh, no, no tengo Twitter, pero si quieren comunicarse conmigo con, con mi correo está disponible.
3: Bueno, perfecto. Y una última cosa, Tamara, es que me gustaría saber si puedes recomendar algún lugar favorito para cuando las personas estén visitando Manchester.
0: Mira, me acabo de mudar para acá, pero <risa> eh, yo creo que el Northern Quarter es, es bien bonito y hay muchas partes alrededor de, de la ciudad. Eh, uno de mis favoritos se llama Lake District, que si quieres hacer un picnic, acampar, o tiene unos paisajes hermosos.
3: Perfecto. Así que ya saben, si van a pasar por Manchester cuando vayan a uno de estos lugares, recuerden, de, recuerden que Tamara fue el que les dio la recomendación. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos pues, Tamara.
0: Muchísimas gracias Ariel. Adiós.
3: Turn off. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turn off.
1: Bueno, después de escuchar a Beam Nomad eh, en su siempre sección viajera, que ahora no es tan viajera, aunque empieza a tener contactos ya en todo el mundo. Este, cuéntanos, Ariel, ¿por qué quisiste tomar ese enfoque ahorita, ya que estamos en torno
3: Pues ya que hemos hablado de software y hardware, ¿qué tal entender un poquito de, de cómo impacta el rendimiento de nuestro personal cuando le, le habilitamos o no le permitimos tener a mano este tipo de herramientas?
1: Mm. Súper interesante, otro enfoque para tratar de, de, de integrarlo a lo que ha sido este programa que, eh, pues bueno, ha tenido invitados muy buenos, como por ejemplo ustedes escucharon esa entrevista con Alex Siebert, que es el gerente de marketing técnico de Nvidia para Latinoamérica. Eh, muchachos, nadie tiene ese tipo de personas. ¿Dónde más? ¿Dónde no, más? En ningún lado. <risas> y también nos acompañó nuestro buen amigo Ninja Pollo eh, del canal de YouTube de Tortilla Squad donde pues sí. les recomendamos mucho ver su video, como ya lo comentamos en sí. la entrevista, acerca de hardware para workstations y eh, donde hace una mención bastante interesante eh, y utiliza referencias de uh, Peugeot Systems, que eh, pues bueno les dejamos también los enlaces ahí en las notas del podcast. Creo que ha sido un tema bastante interesante que valdría la pena volver a... ...tocar más adelante, sobre todo con la elección de hardware, ¿no les parece?
3: Definitivamente, es un tema bien amplio y creo que un capítulo pues no es suficiente
1: Exacto, y para dejar un poco de balance, como lo comentaba Ariel, ahí tras bambalinas ...tuvimos este pequeño acercamiento con lo que está pasando en el software hoy en día ...con este caso que pasó con Autodesk, pero también tuvimos esta eh, entrevista muy interesante... Con Alex Siebert Y sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención NVIDIA Omniverse Muchachos, es el futuro Autodesk, mm. no te sigas esforzando Ya no lo <risa> hagas NVIDIA lo solucionó Entonces, este, pues bueno, dense una vuelta
2: <risa> I know
1: <risa> Dense una vuelta por NVIDIA, eh, por Nvidia Omniverse Búsquenlo en Google, lo van a encontrar Van a ver que es una solución increíble Y eh, pues bueno, continuando llegaron saludos al chat eh, de Share Coordinates es un mensaje que viene desde Lima, Perú recuerden siempre enviar mensajes al Whatsapp de Share Coordinates que eh, seguramente Pablo se lo sabe, ¿verdad Pablo? bueno, sigue, sigue,
2: <risa> sigue con el comentario y
1: ahorita les doy el número okay, okay, okay. <risa> entonces, pues bueno es un mensaje que se los voy a leer eh, trae varias preguntas eh, yo creo que cada uno de nosotros puede abordarlas, pero bueno lo, lo voy a leer, dice Buen día equipo de Share Coordinates Cada episodio es imperdible Tienen un grandísimo podcast sobre BIM Y no he dejado de aprender Gracias a ustedes Valió la pena escuchar desde el episodio piloto Todo este año Durante este tiempo nos dieron episodios exclusivos Explicándonos sobre BDC Incluso pinceladas de Lean En alguna ocasión Pero quisiera saber su opinión Sobre los certificados medioambientales Como LEED, BRIM, certificados de la salud y bienestar como WELL uh -huh. y certificados energéticos como Passive House o Minergy ¿Con qué herramientas podríamos integrar el flujo de trabajo BIM para sustentar la mayor parte de requerimientos y cumplir la certificación con el modelo y tablas? Autodesk cuenta con Insight para el análisis energético en uh -huh. etapas tempranas de diseño conceptual y posterior optimización Análisis de sostenibilidad LEED en iluminación natural y cargas térmicas. Análisis de producción de energía eléctrica anual y radiación solar de superficies, pero con respecto al resto de campos como ahorro de agua, análisis de acústica, catálogo de materiales sustentables clasificados por región, análisis termográficos con eh, realidad virtual de estanqueidad, uso de electrodomésticos clase A, etcétera, son aplicaciones aisladas exclusivas del certificador. ¿Existe algún avance en el BIM sobre ello para aquellos profesionales que se dedican al diseño, construcción y auditoría de la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios y facilitar la certificación? ¿Cómo es su experiencia trabajando con ello, tanto en diseño y obra y cómo lo adaptaron a su proceso de trabajo? Sería interesante un episodio sobre BIM y la sostenibilidad. Saludos desde Lima, de Roberto Clavijo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece el mensaje?
3: ¡Wow! Parece un artículo por completo.
2: Sí, de hecho, parece <risa> que ya tenemos nuestro experto para entrevistar
1: para ese episodio. Um, es, yeah. uh -huh. Sí, es, es bastante interesante. Creo que es una eh, pregunta bastante completa. Eh, Roberto, te agradecemos mucho que te tomes el tiempo de... de de podernos escribir, así como también Los invitamos a los demás a que nos puedan Escribir o manden Un mensaje de audio, que eso creo que es lo mejor Para que podamos colocarlo Dentro de la sección de Turn Up, En la cual, ahora sí, Pablo Nos va a compartir el número de Whatsapp Al cual ustedes pueden enviar sus comentarios
2: Bueno, el número Es más 1-619-535-0 Perdón, 6032 Una vez más más uno,
1: 619-535-6032. Pablo, por eso nunca llegan los mensajes. <risa> bueno. Pero lo, lo dejamos en las notas del podcast para que no haya ningún, ningún problema. Este. Creo que hay eh, preguntas bastante interesantes y sobre todo que podríamos desarrollar dentro de un eh, episodio totalmente enfocado a ello. Porque uh -huh. así como este, podríamos. Eh, extendernos mucho más tiempo pero creo que es eh, bastante interesante todos los planteamientos que hace eh, Roberto, muchas gracias por enviar las dudas obviamente yo dejaría mi comentario rápidamente en que depende el país es la aplicación yes, de sí. cada una de estas normas, lo cual puede variar bastante, ya, ya comentaste algunas soluciones que hay en software pero eh, muchas de estas soluciones están creadas para países donde se eh, se aceptan los cálculos de estos softwares como una opción práctica y que está respaldada para poder presentarse ante las autoridades que evalúan este tipo de estudios. Sin embargo, hay países donde no existe esta normatividad o donde uh -huh. no está regulado el uso de estas herramientas. Entonces, es un punto interesante que podríamos desarrollar en otro episodio. ¿Tú qué puedes comentar, Pablo?
2: Ya yeah, y decir pues, algo similar. Este, uh, yo fue yo fui por varios años en, el, en mi tiempo de colegio fanático del green building, sustainability building, lead building incluso fue creo que uno de los primeros en mi universidad, antes de los maestros o profesores sacar mi, mi lead accreditation um, y cuando salí al mercado para ver cuál era la norma en la industria en Estados Unidos, esto fue hace 10 años encontré que no había en verdad no había uno, hay algunos um, hay sectores del gobierno que lo han adoptado pero 90% 90% en Estados Unidos no hay un mercado que lo está impulsando para tener un tipo de certificación un tipo de normalidad norma um, para sostenibilidad susten en, en diseño y en construcción entonces no e y es, una, es un aspecto muy importante yo igual estoy de acuerdo contigo con tu se, se ve que tú tienes una pasión y interés en esto y uh, pero el mercado el mercado no no lo da el valor que, que creo que debe tener entonces um, un buen futuro yo creo para este para un mercado de sentido porque cada año llega a ser una pregunta más y más importante pero pero no este la simple respuesta es, es no aquí en Estados Unidos por lo menos um, nunca ha sido algo que um, está manejando o está controlando como diseñamos
1: Ariel ¿te gustaría agregar algo?
3: Bueno, yo en, cuando también estaba documentándome con el tema del USGBC, era muy fanático eh, debo admitir de que con el paso de los años he cambiado un poquito mi percepción algo muy personal eh, considero de, de que esto de se ha convertido en, en una herramienta de, de marketing para los mismos edificios las universidades también sin embargo hay que reconocer de que eh, es un conocimiento súper importante e interesante sin embargo yo digo que es muy es de, de vital importancia entender el por qué se hacen las cosas eh, un dato que podría reforzar el, el, el por qué se necesitan este tipo de certificaciones es que compartimos en el newsletter que el año pasado en el 2019 más de 2200 proyectos se eh, ...acreditaron en Estados Unidos con LEED, lo cual demuestra que hay una demanda. Y para hablar de tipo de herramientas y soluciones o algunos workflows... ...yo creo que, como decía Luis, vamos a necesitar mucho tiempo. O sea, un, un, un episodio dedicado pues, a este enfoque.
2: Quería comentar, al agregar algo, Ariel. Yo creo que, y Ariel, tú tienes así este, experiencia profesional en este, este sector de BIM... Donde puede ser que lo avanzamos muy rápido es en Facilities Management. Si pudiéramos llegar a un acuerdo primero en, en, en cómo es que nosotros normalizamos la información que viene del Facility para poder administrar un, un edificio considerando energía, agua, electricidad, los gastos que en verdad son 80-60% de todo el la vida del ciclo del edificio, esos gastos, si lo vemos en esa manera económica, eso va a influir más, yo creo, en una certificación uh, de sostenibilidad en el diseño más rápido que simplemente decir hay que hacerlo porque es para mejorar el ambiente del mundo, claro. el medio ambiente del mundo. Si podemos unirnos en Facilities Management, que, porque ahí es donde se ve directamente el impacto económico en el bolsillo del cliente y el dueño que está uh, contratando ese diseñador y ese arquitecto.
1: Muy bien, entonces ahí hubo ya una respuesta un tanto amplia, tres perspectivas y sobre todo que, eh, pues bueno, sirve para guiarnos en base a lo que a ustedes les estaría interesando poder eh, descubrir dentro del podcast y bueno muchachos, no sé si tengan algo más que agregar, este episodio está por llegar a su final, lo logramos de nueva cuenta, share coordinate 027 ¿les gustaría agregar algo?
3: Eso
2: fue un no. no. <risa> <risa> ya hablamos mucho, gracias. ¿no? <risa>
1: Muy bien, entonces nos estamos escuchando y muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Pim Nomad. Gracias
7: por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes
0: sociales. Si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Shirt
4: Coordinates.